0: 2 live, euer Lieblingspodcast mit einer niegelnagelneuen Folge. Live zugeschaltet, Luke Mockwitsch aus London und ich sitze in meinem Auto. Was bereden wir denn heute?
1: Ja, es gibt eine neue Folge von uns, wie jeden Dienstag. Und äh, ich möchte heute mal von dir wissen, bei all den Krisen und all dem Schlimmen, was da draußen los ist, woran glaubst du eigentlich noch? Und wow. das, das, das wäre mir schön. Schön religiös aufladen, aber mit äh, mit sehr viel mehr, woran man noch glauben kann. Sehr richtig. Unter anderem glaube ich an diese Stadt, in der ich lebe, Berlin.
0: Und deswegen will ich von dir wissen, wie stehst du eigentlich zu Berlin? Wir werden das im Detail
1: besprechen. Jetzt. Alter, Berlin ist der
2: größte Haufen. Zwei live mit Luke und Ingmar.
1: Ingmar, äh, du bist wieder in deinem Auto und äh, das letzte Mal als wir telefoniert haben, warst du auf einem Schiff. Warum sind Podcastaufnahmen deinerseits immer so vom Ort, dass du sofort abhauen könntest, falls es irgendwie brenzlich wird? Ich habe ja tatsächlich
0: die ich, also ich war jetzt eine Woche unterwegs äh, mit diesem äh, mit dieser Schiffsreise, mein Schiff. Äh, von der TUI. Also Und das heißt Mein Schiff? Das heißt Mein Schiff, ja. Es ist nicht Mein Schiff, das wäre auch lustig, weil es das heißt Mein Schiff 1, das würde ja bedeuten, ich hätte mehrere. <lacht> das ist. Äh Und das war äh, erschreckenderweise viel, viel besser, als ich gedacht habe. Also ich habe ja da gearbeitet, wir waren ja im Quatsch-Comic-Club, ähm, wir haben da zweimal Mixshow gespielt, in einem 1100er Theatersaal, den die da einfach Geil. ins Schiff eingebaut haben. Und dann habe ich auch noch ein Solo da drin gespielt, was auch ziemlich geil war. Also äh, und generell muss man ja sagen, ne? Also in Agadir anlegen und Flemminger Bratwurst auf dem Deck oben essen, <lacht> ist schon sehr deutsch,
1: ne? <lacht> Ja, ist auch eigentlich so der Beweis, dass wir als Spezies eigentlich jetzt auch durch sind, oder? Also unsere ja, Zeit die, hier auf diesem Planeten ist doch eigentlich Aber dieses
0: vorbei. ganze Konzept, Alter, wir packen einfach ganz Deutschland ein und fahren damit quer <lacht> über die Deutschland to go. Genau. Es fehlte eigentlich nur eine Autobahn. Wenn das Schiff eine eigene Autobahn gehabt hätte, wären die Leute wahrscheinlich nie wieder runtergegangen, weil es so geil da ist. Du kriegst einfach alles. Das erste, was ich da gegessen habe am Schiff, war Kassler. Kassler mit Sauerkraus und Klößen. Flemminger Bratwurst zum Frühstück ganz frisches Zwiebelmet mit selbstgemachtem Schwarzbrot, also nicht von mir gemacht, sondern von den
1: Filipinos, die da arbeiten. Aber das war schon <lacht> die noch nie davon irgendwas gehört haben und wahrscheinlich was Authentisches viel besser kochen könnten, aber gezwungen werden, das so zu kochen, wie es in Deutschland ist. <lacht> also und neuen Restaurants. Also es war schon eine geile Erfahrung, muss ich sagen. Ich, ich
0: hätte mir das jetzt so von mir aus hätte ich das nie gebucht oder gemacht. So als Erfahrung fand ich das schon nicht so schlecht. Und ich muss zugeben, so Reisen auf dem Schiff äh, entspannt. Also das entspannt nicht halt total so ich habe natürlich das Kunststück hinbekommen als einziger Mensch einziger Mensch der Mensch der Welt auf einer äh, Reise durch die Kanaren sich zu erkälten aber Man hört es ein bisschen. Ja, ja. Ich weiß auch, wann es passiert ist. Ich hatte den den Größenwahn auf, bei der nächtlichen Fahrt des Schiffes von Agadir Richtung äh, Teneriffa, äh, einfach meine äh, Bordtür aufzulassen, Balkontür aufzulassen, um das Meeresrauschen ich sagen, zu haben. Du kannst sagen, die Balkontür, nicht die, nicht die Bordtür, nee, nee, nee. oder? Balkon <lacht> 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 ja, und dann sind wir einfach alle abgesoffen und ich habe jetzt schnupfen. Nee, äh, die Balkontür aufzulassen, was natürlich auf dem Meer draußen dann nachts halt doch relativ frisch wird. Ne? Man denkt so, ja ja, wird schon irgendwie gehen. Das aber zieht. Ne? Ja, ja, wie Hechtsuppe.
1: Wie Hechtsuppe, ne? Ja. So, du bist aber auch nicht zu Hause? Nee, ich bin einfach mal spontan abgehauen. Ich bin äh I'm in London Baby. Wie, was hat dich denn nach London getrieben? Ach, ich ich äh, ich krieg dann ab und an mal so ein immer so ein Rappel und dann dann möchte ich auch so ein bisschen, also das was du ja dann auch hattest, so Deutschlandflucht, aber du bist ja dann quasi in in ein anderes Deutschland geflüchtet. Ich äh, habe ja hier studiert, ich habe viele Freunde hier und äh ich tatsächlich manchmal einfach für mich ein paar Tage nach London und gucke mir fünf Shows in drei Tagen an. Also ich komme gerade von einer äh, Impro-Show am Leicester Square Comedy Theater. Ah, Gestern habe ich The Little Big Things geguckt. Das ist the hottest ticket in town right now. Und ich liebe einfach Engländer. <lacht> Engländer sind, äh, ach, die sind so geil höflich. Und die, äh, die die klingen einfach alle wie so, die klingen alle wie alle acht Harry-Potter-Filme. Und das liebe ich. Ja, und es ist ja auch mal so, also das ist ja das, was mich
0: vor so Schiffsreisen zum Beispiel eigentlich äh, so abgehalten hat, ist, also da auftreten und Schiffreise machen. Äh, mein großer Horror war ja, wenn du einmal aufgetreten bist, dann ist ja vorbei mit Anonymität, ne? Dann kennt dich ja einfach jeder. Du
1: bist der größte Star auf diesem Schiff, kann das Absolut. sein? Also du bist der ja ja Thomas Gottschalk <lacht> von Mein Schiff. Ja, aber auch der Einzige,
0: der da ist. Ja. Äh, <lacht> Und da habe ich so ein bisschen Schiss gehabt, dass das irgendwie unangenehm wird, wenn man eine Woche unterwegs Aber das war, ehrlich gesagt, es war ja war kein Assi-Publikum, keine Assis und so, deswegen war das völlig okay. Aber andersrum ist es für dich ja wahrscheinlich ganz entspannt, wenn du in London rumläufst. Also da interessiert ja keiner, ob du eine Hose an hast oder nicht. Ja,
1: das ist, äh, das ist total geil. Also ich äh, habe hier auch ein paar Comedy-Kumpel und darf hier hier und da mal auf so Open-Stages auftreten und die haben halt keine Ahnung, wer ich bin. Ne? Ja, das also ist ich, geil. Ich äh, gehe halt tatsächlich auf die Bühne und sag, äh, äh, ihr wisst nicht, wer ich bin. <lacht>
0: Ja, das ist geil.
1: Das ist und macht dann so ein bisschen Stand-up und sagt dann irgendwann mal so mittendrin, dass ich eigentlich auch ein Comedian in Deutschland bin und hier auch auftrete und und äh, ja lass sie so peu à peu daran teilhaben äh, wen sie da eigentlich vor sich haben das macht das macht wahnsinnig bock also, das glaube ich das aber
0: es ist vor allen Dingen auch richtig gut für die für die wie man so schön sagt für die funny bones ne weil wenn man immer ja sozusagen in seiner eigenen Suppe schmort dann ist die Gefahr natürlich groß dass man das Gefühl verliert dafür wo die Poante eigentlich wirklich ist
1: also, wenn man nur noch Leute hat ja und unzynisch ne also ich habe ja echt gestern eine Show geguckt die war so divers und ja. die, die also die, die alle äh, zynischen Medienknochen in mir wollten das so komplett äh, zerpflücken. Es war die Geschichte von einem äh, 17-jährigen Rugbyspieler, der einen Unfall hat im Urlaub und seitdem im Rollstuhl sitzt und quasi das Vorunfall-Ich und das Nachunfall-Ich haben die gleiche Rolle gespielt. Das war ein, ein Schauspieler, der wirklich im Rollstuhl saß und der andere nicht und die haben halt zusammen gesungen und sich da gegenseitig durch diese schwere Zeit geholfen. Noch viel mehr Schauspieler im Rollstuhl, eine, deren Arm gefehlt hat, der Bruder war schwarz, obwohl die ganze Familie weiß war, also es war so wahnsinnig divers und ich wollte das so zynisch äh, kacke finden und mich so darüber erheben, aber ey, am Ende des dritten Akts war ich einfach, hab mitgeklatscht, mitgesungen, ja. äh, mitgeheult, obwohl ich da alleine äh, im Theater saß. Also die kriegen ein, Die ja. kriegen ein mit ihrer herrlichen, mit ihr, die bekennen sich hier zum Entertainment und die lieben es, Menschen zu unterhalten und äh, einfach mal den ganzen Zynismus und so, so dieses deutsche, Griesgrämige und gehässige mal hinter sich zu lassen. Ähm, und hier mal einzutauchen, ist sehr, sehr toll. Aber umso mehr freue ich mich jetzt äh, einen zynischen äh, Podcast mit dir auf. <lacht> Podcast ist ja wirklich die zynischste Kunstform äh, aller Zeiten.
0: Ich möchte an der Stelle erstmal meine Enttäuschung geradezu äh, äh, Empörtheit, deutsche empörtheit äh, Kundtun. Ich habe nämlich gesehen, gerade als ich äh, hier noch in mein Auto gelatscht bin, äh, dass unsere Spotify-Bewertung von 4,6 auf 4,4 abgesunken ist. Oh nein. Das geht natürlich eigentlich nicht. Ne? Das ist so, also da muss man ganz klar sagen, wer das hier hört und schlechter als mit fünf Sternen auf Spotify bewertet, der sollte bitte sich löschen und auch sein Leben.
1: Ich wusste gar nicht, dass es eine Spotify-Bewertung gibt. Ist das mit... Kann man das
0: kommentieren auch? Ja, man kann das mittlerweile auch kommentieren. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch ah, erst gesehen, als ich dann, äh, auf die Sterne geklickt gekl habe. Das haben schon wahnsinnig viele äh, auch bewertet. Ja? Aber ey, lass doch mal ein Abo da. Wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir jetzt so rausgerutscht. Ähm, lass doch mal 4, ein Abo da.
1: Also wenn es ein Restaurant wäre in London, würde ich da nicht essen bei Google Maps, wenn es nur 4,4 ist. Also wenn unser Podcast ein Restaurant wäre, würde ich sagen... Mh, aber nee, jetzt, guck mal, da machst, du, da machst du den Fehler, den mein bester Kumpel Tobi auch immer macht. Weil Grüß, ich, an ja, ja,
0: Grüß an Tobi. Ja, Grüß Tobi. Den schleppe ich ja auch auf den Restaurants, wo er vorher dann die Google äh, Bewertung anguckt sagt sagt, ah, wollen wir da wirklich hingehen? Das ist nur 4,2. Und ich sag, ja, die Leute, die da hingehen, für die ist das 4,2. Nicht für die Allgemeinheit. Also es kommt immer darauf an, wer in so ein Restaurant geht und was das Zielpublikum ist und was der Anspruch von diesen Leuten ist. Und das ist natürlich bei unseren
1: Hörern sehr, sehr hoch. Also du meinst, Kunden, die da essen und das Produkt konsumieren, was es da gibt, sind gar kein repräsentatives Abbild für eine Bewertung. Richtig. Das macht Sinn. <lacht> Das erschließt sich mir. So, jetzt bin
0: ich aber auf dem Weg zurück, ne? Das ist auch schon die erste Frage an dich. Äh, weil ja, da, muss, ich, da muss ich auch äh, im Flieger schon drüber nachdenken. Und dann ist mir das aber auch tatsächlich... Also es, die Reise war Bombe, ne? Also vom, von der Organisation, vom Abflug in Berlin, äh, Gran Canaria landen. Ich habe meinen Koffer erst wieder gesehen auch im Schiff, im Zimmer. Das hat mich durchgehend nervös gemacht, aber es hat perfekt geklappt und zurück hat er auch perfekt geklappt, bis wir in Berlin gelandet sind. Natürlich. Bis wir in Berlin gelandet sind, dann haben wir erstmal 20 Minuten Aufenthalt auf dem Rollfeld gehabt, weil irgendwer vergessen hat, die Busse zu bestellen. Ja. Und wenn die Busse nicht bestellt sind, dann hat natürlich auch keiner äh, den, den Kofferjungs Bescheid gesagt. Das heißt also, die hatten auch 20 Minuten Verspätung, dann sind die Busse 20 Minuten spät gegangen. Da sind wir alle runtergefahren. Habe ich irgendwie noch eine halbe Stunde am Band gesessen, bis dann irgendwann der Scheiß Koffer. Und da dachte ich wieder, das ist schon echt. Das muss sich so eine Stadt auch echt leisten wollen, ne? Und so. das ist
1: schon der gute, das ist der gute Flughafen, ne? Das da, ist der neue gute. Das ist der, schicke. Neue,
0: das ist der Berliner. Das ist ja eigentlich, der Flughafen ist ja nicht mal in Berlin. Der ist ja in Brandenburg. Das ist das Geile an dem Ganzen. Der ist ja in Brandenburg. Und das bedeutet auch, dass Brandenburger Taxifahrer dich vom Flughafen nach Berlin reinfahren? Und Berliner Fahr Taxifahrer von Berlin raus, dich rausfahren. Und jetzt sind das ja zwei verschiedene Taxi-Innungen. Jetzt kommt das Geilste. Der Brandenburger Taxifahrer, der dich reinfährt, darf niemand mit rausnehmen und der Berliner Taxifahrer, der dich rausfährt, darf niemand mit reinnehmen.
1: Das ist Deutschland. Das ist Deutschland und das, deswegen das sind die
0: Fahrten doppelt so teuer.
1: Ach was? Ist Aber halt ist es so wie in Berlin, dass du, äh, also die Taxifahrer in Berlin sind ja eigentlich alles so erfolgreiche, äh, Magister-Germanistik-Studenten. Kann die, äh, Total viel auf ist es in Brandenburg genauso oder ist nee. Nee. da in das ist more schon, ways than one Rechtsverkehr? Ja, ja, ich
0: glaube, das ist eine andere, das ist auch eine andere, also das ist wirklich so ein anderer, ne? ein anderer Club, würde man sagen, ne? Das ist wahrscheinlich schon wie 1860 gegen FC Bayern. Also, das, ja. ist, das, das ist, glaube ich, einfach ein ganz anderer Ansatz. So, ähm. Aber da habe ich darüber nachgedacht: Wie stehst du eigentlich zu Berlin? Was bedeutet dir Berlin? Ich meine, du bist ja so eine Köln-Nase,
1: immer noch. Mhm. Ich habe genau, ich habe das. Also das ist die Frage für heute. Du fragst mich. Ja, äh, wie weil ich du so 2017 mal so einen äh, kurzen Gedanken hattest, äh, auch hierher zu ziehen. Ich wollte mal nach Berlin. Ich wollte zweimal in meinem Leben nach Berlin ziehen. Zu ganz zu Beginn meiner Karriere, also als ich mit dem Studium durch war. Ähm und meine Brüder äh, auch da waren und ich auch Freunde da hatte, dachte ich, ja, vielleicht be beginne ich quasi in Berlin ja. meine Comedy-Karriere und sie wäre anders gelaufen, glaube ich. Also ich Hier, finde, die, die Comedy-Szene spaltet sich ja auch ein bisschen auf in Berlin versus äh, Köln und das ist auch so ein bisschen unsere Verbindung zueinander, weil eigentlich können diese beiden Lager sich nicht ausstehen. Das ja. stimmt, ja also ja, ja. weil ihr alle Fasching seid und wir alle cool. Genau, also ihr seid zu cool und wir sind witzig. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja. <lacht> und deswegen können wir uns nicht ausstehen. Äh, ja, Berlin. Ich habe vier Brüder in Berlin. Ah, die ähm, sind alle hier. Die sind alle, also äh, vier von fünf. Einer ist noch in Köln. Ich habe vier Brüder. Und äh, was auch sehr Berlin ist, also einer ist Schauspieler am DT, am Deutschen Theater, und das ist auch sehr erfolgreich und er macht das super. Was die anderen drei machen, ehrlich, ehrlicherweise ich weiß, weiß ich keiner. das nicht. <lacht> <lacht> das ich weiß nicht Nein. genau, was die beruflich machen. Ja. Und das ist auch schon sehr Berlin. Also ja. die, wenn du einen Berliner danach fragst, was er beruflich <lacht> macht, dann äh, kommt meistens so, ja, also dann, dann kommen nur so Worte, ja. Also ich verbinde, also eine, ich habe eine Agentur und hier genau. eine Deadline und, Viel äh, und ja.
0: Und äh, Open Space-Büros äh, äh, und so weiter.
1: Ja, aber eigentlich wird, ich habe das Gefühl, Berlin wird eigentlich nur von reichen Zahnarzteltern aus äh, Baden-Württemberg finanziert. Und äh, dann darf man sich da so selber da selber finden. Aber ich mache das jetzt mal wie so ein CEO, äh, ja. der so ein Feedbackgespräch gibt und ja. fang mal mit den positiven ja, Dingen an. genau. <lacht> Dann wird es nicht gleich wieder so zynisch wird. Sag Nein, doch genau. erstmal, was Geiles an Berlin. Dann fang doch mal find, damit an. Ich finde, also erstmal, ich ich es geil, dass Berlin dieses, dieses Weltstadt-Ding partout nicht mitspielt. Also ja. wenn ich jetzt, äh, da fängt beim Flughafen eigentlich schon an, ne? dass diese Weltstadt es nicht mal hinkriegt. London hat vier Flughäfen. Vier. <lacht> ja. Und Berlin... Ja, nicht mal einen, wenn man ehrlich ist, wenn man sagt, dass der dass der Flughafen in Brandenburg ist. Also allein das, dieses Thema, dieses sich auflehnen gegen das, wie man Weltstadt zu sein hat, das das, das finde ich sensationell. Hier gibt es in, äh, in London so einen riesigen M&M-Laden. Und das ist, dass Berlin auch bei so einer Scheiße nicht mitmacht, dass es sowas nicht gibt. Dieser M, &M laden der ist riesig. Das sind 3000 Quadratmeter, wo es M&Ms gibt, wo eine Riesenschlange davor ist, weil anscheinend das so ein Seit wann sind M&Ms Kult? Also das ist ja einfach nur groß dahin gebaut worden. Und seitdem glauben Touristen, dass man dahin muss, weil es nur M&Ms an diesem riesen Laden... Das stimmt doch nicht. Die gibt's überall. Und es gibt keine emotionale Verbindung zu M&Ms. Die brauchen keinen großen Laden. Aber dass Berlin da nicht mitmacht, das, das, das finde ich... Sch
2: Lieber Luke, der M&M-Store Berlin wurde 2021 eröffnet und befindet sich am Kurfürstendamm. Zur Eröffnung waren unter anderem Riccardo Simonetti und Jana Inazarella geladen. Riccardo Simonetti reagierte beim Betreten des Ladens. Ich bin total geflasht. Das sieht aus wie ein riesengroßes Regenbogenmuseum, oh mein Gott. Jana Inazarella sagte damals, dieser Tag ist der Wahnsinn. Ein Traum wird wahr. Drei Etagen purer Freude hier in Berlin und ihr werdet durchdrehen hier so wie ich.
1: Klar, auch Fußballvereine finde ich auch, dass, dass jede Hauptstadt der Welt hat einen Fußballclub, der eigentlich in den Top 3 mindestens spielen jetzt muss in der Liga. Ja, ganz vorsichtig. Ja, und also ich, ich state ja nur Fakten. Also, die unsere ist schon sehr,
0: sehr divers. Ja.
1: Also, ich, der, der Hauptstadt, der Haupthauptstadtclub Hertha WSC spielt in der zweiten Liga. Und ja. äh, der andere Club, der so ein bisschen der Outsider-Club ist, hat ein paar gute Jahre gehabt. Jetzt, jetzt Krisenlieder die da auch. Also dass das einfach nicht funktioniert, äh, das, das finde ich irgendwie spannend und cool. Und die Kulinarik also, äh, ja. oder Entertainment, ne? also das Essen in Berlin, sensationell gut. Also Restaurants, fantastisch.
0: Genau, da checkst du auch erst, wenn du woanders warst und so weiter. Und es gibt einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, warum ich das hier so geil finde. Weil ich habe da jetzt letzte Zeit ja auch öfter drüber nachgedacht, weil ich so ab und zu so Anwandlungen hatte, dass ich gedacht habe, vielleicht brauchst du auch nochmal eine neue Stadt, vielleicht willst du auch nochmal... Deep in the East wird es vielleicht doch noch mal nach Leipzig. Vielleicht wird es auch mal ans Wasser irgendwie. Aber am Ende glaube ich, das was Berlin so schön macht, ist, dass es so herrlich undeutsch ist. Also es hat nicht diese perfektionistische, durchstrukturierte, das, was man uns alles so nachsagt, so alte Legenden, die sind hier alle schon längst gebrochen und das macht die Stadt dann auch hässlich für Menschen, weiß ich nicht, aus Bayern und so weiter und das will der Berliner ja auch, der will ja nicht, dass sie herkommen, die soll ja nur überweisen und die sollen ja nur Teil des Haushaltsdings, wie heißt es, äh, länder vom machen und dann ist alles cool und wir machen hier die kreativen Sachen und gleichzeitig sitzt hier noch die Bundesregierung. Also das ist schon irgendwie als Mischung schon ganz spannend und die Stadt wandelt sich so wahnsinnig schnell und ich finde, in so einer Zeit, wie wir leben, hält man es eigentlich am besten aus. Ich weiß, da will ich jetzt werden Leute sagen, der hat einen Vogel, aber ich finde, man hält es dann am besten aus in so einer Stadt, die eh so äh, ambivalent ist wie die hier.
1: Also du sagst gerade so
0: dass das
1: Unperfekt-perfekt?
0: Ja, diese ähm, äh, die, die funktionale Dysfunktionalität oder dysfunktionale Funktionalität, je
1: nachdem aus welcher politischen Richtung. Also das, was in Bangkok der Straßenverkehr ist, ist in Berlin quasi Lifestyle. Das, das soziale Gefüge. Ja, also ja, die, ja. die, die Chaos-Theorie, die dann äh, in sich schlüssig ist und funktioniert. Wo du Bundesregierung sagst, das passt ja eigentlich gar nicht dahin, aber so wie die Bundesregierung gerade agiert, habe ich direkt. schon das Gefühl, dass es, dass es sehr Berlin ist. Ne? Also glaubst du, die Bundesregierung hätte mehr Erfolg, wenn sie in eine funktionalere Stadt umziehen würde? Stichwort Stuttgart, München, Frankfurt <lacht> oder Bonn. Noch ich, glaub, mal ich glaube,
0: das würde dieser Bundesregierung auch nicht mehr helfen. Ähm, ich glaube, die haben ich glaub, nur noch das Kiffen kann helfen. Oder? Ja, Wenn die das, das mit ist, dem Kiffen noch das ist ihr letzter dann, Joker. Dann ist es ein Win. Ja, das ja. ist der letzte ist der Joker. So. so, das Bubbards ist ihr letzter Joker. Den, und den heben Sie ja auch auf bis zum Schluss. Weil das, ja. ist der, das ist ja auch so geil. Weil das der einzige Punkt im Ende ist, an dem Sie sich ja alle einig sind. Das ist Kiffen. Dass die SPD, die FDP, die Grünen alle sagen, das können wir legalisieren. Das hätte man also als allererstes machen können. Haben sie nicht gemacht. Das heben sie sich auf, eisern bis zum Schluss, bis Geist mehr geht und so alles vor die Wand gefahren
1: und alles. Ja, aber hier, äh, ihr dürft jetzt einen durchziehen. Vielleicht entspannt euch das kurz vor der Wahl. Dann vergessen alle, dass Wahl ist und dann, äh, ja. bleibt es einfach mit der Regierung. Weil, ich meine, diese
0: Narrative sind ja auch immer so, das ist ja schon mal, ich habe letztens auch so eine geile Statistik gesehen, die hat hier natürlich wieder keiner beobachtet, weil ich ja, äh, das ist das Schöne an so, so X und so weiter, wenn das dann so internationalen, Sachen Volks, CNN und so und, und irgendwelche äh, BBC-Wirtschaftsnachrichten siehst und dann siehst du halt irgendwann so eine Grafik, da ging es um ein anderes Thema, aber da kommt immer so eine Grafik bei der BBC, äh, da ist Deutschland auf einmal nicht mehr viertstärkste Volkswirtschaft, sondern drittstärkste Volkswirtschaft in diesem Jahr geworden.
2: Die Grafik, die Ingmar hier anspricht, basiert auf Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Laut Untersuchungen des IWF werde das nominale Bruttoinlandsprodukt hierzulande im Jahr 2023 bei 4,41 Billionen Dollar liegen. Während Japan knapp dahinter mit 4,22 Billionen Dollar auf Platz 3 liegt. Platz 1 belegt die USA und Platz 2 China.
0: Ist jetzt keine Nachricht, über die wir hier in diesem Land geredet hätten. könnte ihr mich nicht daran erinnern? Nein, natürlich nicht. Nein. <lacht> Ja, aber dass Deutschland
1: irgendwie gegen Österreich verliert, das ja, ist genau. groß in den
0: Schlagzeilen. Und da habe ich auch gedacht, das ist so crazy, dass wir, ist das, also ist, ich das, vielleicht war das ja auch lange Zeit Teil unseres Erfolgsgeheimnisses hier in diesem Land, dass wir eigentlich nie mit irgendwas zufrieden waren. Aber diese ganze Krisengrämmigkeit ist natürlich dann in der echten Krisensituation, glaube ich, doch auch kontraproduktiv, oder? Das ist ja so ein, weiß ich nicht. Der Berliner hat sich ja so eingerichtet in dem nicht funktionieren und improvisiert sich dann so durch.
1: Aber ich glaube, der Rest des Landes leidet ganz schön. Ja, unter dieser äh, wir sind ja haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Deutschland eigentlich ein sehr funktionales Ingenieursland ist. Ne? Ja. Das unter so kann man nicht meckern. Ne? Ja. Äh, so gibt es nicht schlecht, nichts zu verbessern. So das ist so sehen wir die Welt im Plus und Minus, in äh, in gut und schlecht, in funktioniert oder äh, funktioniert nicht. Also du bist großer Berlin Fan. Ja, weil Welch, was ist denn dein Stadtteil?
0: Ja, weil, 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 um das zu also sagen, weil Berlin ist halt der Rest von Deutschland wirkt, wenn man dann in Berlin lebt und dann auf Tours unterwegs ist, dann wirkt halt der Rest oft einfach wie auf ähm, heißt das Valium? Nee, wie ist wie heißt denn diese die die Tablette die Chris, damit dich das emotional oben und unten begrenzt. Keine Ausschlankung. Äh, du meinst, Tavor? Tavor! Oder? Das, Deutschland ja. wirkt wie auf Tavor. Also ja, nicht ausrasten, ja. aber auch nicht traurig sein. Also, das ist so, das ist so krass. Und die Berliner haben das nicht so. Dafür haben sie natürlich andere äh, Themen und so weiter. So mein, ich bin ja jetzt mittlerweile, äh, du wolltest wissen, was meine Ecke ist. Das ist ja in Berlin immer
1: schwierig. Ja, weil das finde ich auch geil an, an Berlin, Köln. Hat ja eigentlich so einen, so einen Konsens, also wir sind eigentlich alle irgendwie Kölner. Ja. Es gibt die Schälsig, und die, also die schlechte Seite und die gute Seite, aber im Grunde genommen ist das eigentlich auch... Quatsch. Ja, aber ihr habt dieses ähm, Köln-Düsseldorf-Ding, das versteht ja hier auch keiner. Ja, das ist aber das ist auch wirklich der, der also der das ist die niedrigste Form von äh, Patriotismus und irgendwie Stolz. Ja, Aber in Düsseldorf, vor allem ist das auch in, in das ist eine, eine Sure-Shot-Poante. Ja. Daran erkennst du einen schlechten Comedian, ja. wenn er äh, vorm Auftritt fragt, was hier, was hier ist die Antistadt? Ja, und ja. Ich habe einen Gag, da brauche ja, ich den ja. Namen der Antistadt. Ja, ja. Und dann sagt er, du, in Koblenz kann man das sagen, aber in äh, ja, ja, In äh, Räder wie ein Brück kriegst du aufs Maul. B billige Leinen abkassieren, das kann man schon mal machen. Ähm, ich hab, Habt aber, ihr keine Antistadt? Was ist denn so die Antistadt von, von Berlin? Oder, Berlin? Ist so ein, ist das, oder ist das so ein äh, so Berlin Stadtteil. ist die Antistadt. Wir sind ja die Antistadt. Ja. Das
0: ist, ja, da gibt es keinen Gegenpol. So, ist das, das nicht Ost und West? Kann man das nicht so? Das äh, funktioniert auch nicht mehr so richtig, weil ja der Ostteil in, in vielen Bereichen so wahnsinnig teuer geworden ist durch die ganzen Neubaugeschichten und so weiter und teures, ne, teure Sachen neu gebaut worden sind kannst du jetzt in Teilen ja im, im, im Westen oft viel günstiger wohnen. Also, du bist ein mitte kind, ne? Ich bin jetzt Mitte, ich habe ja zehn Jahre in Schöneberg gewohnt. Äh, Schöneberg, oh. Und zwar... Das im ist Westen, ne? Das ist schicker Westen? Ja, das war noch, das war das, das war sozusagen der ruhige Teil. Ja. Un, quasi gefühlt unberührt. Ein paar Studenten und so, ein paar schöne Ecken und ein paar schöne Kieze und so weiter. Aber jetzt ist es ja richtig angesagt. Das ist richtig teuer. Da, wo ich früher gewohnt habe, da waren eigentlich nur, also da gab es einen Dönerladen vorne, Leute, die nachts besoffen rumgegrölt haben, vorne eine Tankstelle. Und jetzt sind da einfach so Lofts hochgezogen, direkt äh, an einem Baumarkt, wo auf dem Baum Markt oben, ein Fußballplatz für Kinder draufgesetzt ist, mit einer Brücke rüber in den neu gebauten Stadtpark und so eine Scheiße.
1: Richtig abgefahren. Boah krass, das ist das, was du gerade machst, ist die 2023 Version, wie wenn so ein Opa sagt, so das hier waren früher yeah. alles Olivenhaine. Ja. Und das Geile ist, das, das geile, waren krass. alles Olivenheine hier. <lacht> Scheiße. Meine, das war ja das früher nur eine Dönerbude und ein Baumarkt.
0: <lacht> und das Geile ist, du kannst es in Berlin alle fünf Jahre machen, wenn du die Stadt fährst. Und kannst, kannst alle fünf Jahre fühlt sich wie ein Opa, weil du hinkommst und du warst, wo einfach alles komplett anders aussieht. Weil irgendwer da, da was weggerissen hat oder eine Gasleitung explodiert ist oder alles neu gekauft wurde, neu gebaut
1: wurde. Ja, es ist, ich, meine Brüder wohnen in Neukölln. Ja. Also da, da laufe ich mit denen dann da lang. Und Studenten und Gangster. Ja, ich habe das Gefühl, das ist, also das ist ja so eine Bar, ich lache mich immer kaputt, weil ich sag so, ey, Wisst ihr eigentlich, was für ein Klischee hier eigentlich alle bedient? Das ist ja wie, als ob so ein, so ein Netflix-Regieassistent so diverse Komparsen reinschickt. So Und jetzt, jetzt die blauhaarige non jetzt der, der Asiate, der einen grünen Papagei auf der Schulter hat. Jetzt die Lesbe mit zwei Köpfen. Also es ist ja wirklich so absurd. Und die sehen alle so verrückt aus. Und ja. alle spielen diese, diese Behauptung... Und ich ich äh, laufe da so durch und und, und und kann das fast nicht ernst nehmen, wie alternativ, also ich, ich glaube fast diese Alternativität nicht. Ja, ich, ich ich befürchte ja ehrlicherweise, dass das, das ist leider
0: auch oft gar keine Alternativität, sondern es ist auch schon eine Konformität. Also es ist ja dann auch Ausdruck von einer Uniformiertheit, weil du siehst die blauen Haare ja nicht einmal am Tag, wenn du da rumläufst, sondern du
1: siehst sie ja zehnmal. Ähm, und alles, ja, was es gibt so. keine guten Friseure in Kreuz <lacht> in Neukölln, So äh, wenn man jetzt da so langläuft. Also. Ja,
0: ja, da, also in Neukölln läufst du oft rum und denkst so, wenn du Frisuren siehst, was, was will sie mir sagen? Der Friseur und ich, wir nehmen beide Ketamin oder was? Also das ist so also eine, wo du einfach nicht genau checkst, was die Idee war, als sie hingegangen ist, weißt du? Wo du denkst, man, man geht doch nicht zum Friseur und sagt, machen wir mal vorne ein Dreieck und hinten rasierst du weg. Was, also, und welcher Friseur sagt dann, das ist ein geiler Plan, das machen wir. Geil,
1: hab ich auch. Ja. 25 Euro. So, ja, also, aber es ist schön, was du sagst, dass, das, dass die dass dass die, die, die Konformität da eigentlich in der, also die das ist eine Dekonstruktion von ja. Normen, aber die ja so genormt ist, dass die Dekonstruktion fast schon das neue Mainstream ist. Richtig, und andersrum bist du halt, wenn du dann sozusagen
0: anführungszeichen andersartig da aufschlägst, in Anführungszeichen normal, wie diese Leute normal in anderen Bezirken definieren, bist du der Outsider und wirst auch so behandelt. Ja. Also das ist auch nicht so, so ein hohes Toleranzlevel andersrum.
1: Ja, das ist, das ist für mich echt Neukölln, ich habe auch mal viel Zeit äh, im Prenzlauer Berg verbracht. Das fand ich gar nicht immer, das fand ich gar nicht so schlimm, wie es
0: immer... Äh ja, aber, ist es nicht, also, aber das muss man ja erklären. Das ist ja im Prinzip, ähm, das sind im Prinzip vier, vier oder fünf U-Bahn-Stationen. Und das ist aber, wenn du in U-Bahn reingehst, Prenzlauer Berg nach Neukölln fährst oder andersrum, das ist, als wenn du den Planeten wechselst. Absolut, total, ja. ja? Und das ist schon krass. Du kommst halt einmal raus, wie gesagt, Studenten und Gangster. Und überall ist, weiß nicht, ob das Haus einstürzt oder ob das eine neue Bar wird. Das ist dann Neukölln. Und wenn du andersrum Breslau bergst, kommst du raus, ständig hier in der Modi mit dem Lastenrad und äh, ja, zwei süße kleine Torbenjungs und, so. und so Also, das ist schon krass. Und äh, wie du sagst, da kann man sich ja auch. Äh, da fühlt sich dann sozusagen auch ein ganz anderes Klientel total wohl.
1: Jetzt habe ich Freunde in Friedrichshain ja? besucht Osten. und das fand ich mal eine ganz schöne. Mezzo-Mix eigentlich aus beiden Welten. Also du hast ein bisschen, also du, du, es, es roch schon noch nach Crack. Das, <lacht> aber das aber, gute. Aber das gute Crack, genau. <lacht> ja, es, also es, es war echt äh, auch kulinarisch geil. Das war, äh, das sind auch so, hier so äh, meine Freunde, klassische Dings, Double Income, No Kids. Ähm, Mitte 30, wohnen in einer schönen äh, Loftwohnung und denen geht es da richtig gut. Also wenn du so ein bisschen so im Leben angekommen bist und das nötige Kleingeld hast äh, und keine wirklichen Verpflichtungen. Also du kannst einen Hedonismus noch leben. Dafür ist Berlin eine Sensation. That's the point. Also du darfst nicht darauf, also ich sage
0: immer, das Geld woanders verdienen und hier ausgeben, das ist okay. Und jetzt sagen wir mal, Leute, das ist hier alles teuer geworden und mieten und so weiter. Ich habe jetzt letztens mit, mit einem Typen gesprochen, der ist, ähm, das ist ein Makler aus London gewesen. Den habe ich in, in, im, im Ritz kennengelernt, an der Bar. Und der erzählt. Warum als,
1: warst du im Ritz in Berlin? Jetzt muss ich wieder
0: von Tobi erzählen, weil Tobi um die Ecke vom Ritz gehalten wohnt. Das klingt so elitär. Und dann geht ihr im Hotel trinken? Ja, klar, die haben eine Bombenbar da unten drin, im Ritz.
1: Das ist Fußläufig 50 Meter und die einen machen. In der, das ist aber, das ist wie wenn man in Köln im Savoy quasi einen Drink nimmt als Ja,
0: Kölner. aber es ist Fußläufig einfach perfekt für uns beide. Also er wohnt ja tatsächlich da um die Ecke. Ich äh, gehe da spazieren abends und dann enden wir oft einfach im Ritz, weil die haben einfach, die haben einfach eine geile Bar. Äh, dann singen da noch manchmal ein paar Leute ganz nett und so und es ist halt immer eine gute Show. Ne? Du sitzt da und kannst immer die anderen Tische beobachten, hast immer was zu reden, da passiert immer was und wir kriegen da einfach auch einen geilen Bicklebau. White Russian. Oh. Ja. Aber mit Hafermilch. Mit Milch,
1: ja. Genau. Ja, richtig. Keine Sahne. Nein. Der Profi hier. Sehr gut. Ein veganer White Russian. <lacht> Darf man das eigentlich aufgrund des Krieges noch White Russian nennen? Oder ist das... Ich äh, glaube, der muss ja. also, umbenannt werden. Ja, der muss umbenannt werden. Oder? Aber in also, was für... in Berlin, um? hallo?
0: <lacht> nee, der muss so heißen. Das ist die, die Strafe dann. Man müsste den, weiß ich nicht. Man könnte jetzt Blutorange mit reinmachen. Ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott, oh, das streichen wir. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, und, und, und sag mal bühnentechnisch, wenn du ähm, hier auch umgekreuzt bist, hast du ja auch die die ganzen äh, Open Stages dir mal anguckt, weil das ist ja mittlerweile Szene technisch
1: ist hier weit vorne. Stand up. Also so. Berlin Comedy äh, Clubs äh, sehr sehr cool. Bin einmal äh, von der Straße angesprochen worden ähm, vom Besitzer des Mad Monkey Rooms. Das ist ja äh, echt einer der coolsten Open Stages äh, oder so die etablierteste Open Stage in Berlin, würde ich sagen. Und äh, bin da so lang gelaufen. Der sagt, ey, willst du zocken? Und ich so, ja, pff, komm, warum nicht? Und bin dann da aufgetreten, habe dann einen Auftritt gemacht. Äh, fand's auch mega cool. Äh, bin danach auch gegangen. Alles cool. Und dann hat der äh, Besitzer ein Bild gemacht von mir bei diesem Auftritt. Und hat das hochgeladen. So, guck mal, wer gerade da war. Und die anderen auftretenden Comedians, die auch da waren, die natürlich alles Berliner waren, haben mich in der Luft zerfällt. Wie kann das sein? Der Typ ist schlimmer als Hitler. Also wirklich einer, der mich mit Hitler verglichen hat. Äh, äh, der Spasti hier. Also diese Wow, ich dachte, wie maximal humorlos sind da bitte Comedians in Berlin? Äh, so, Das sind doch Kollegen. Und das war noch vor meinem Shitstorm und alles. Also das war noch vor wo es einen, einen Grund hätte geben können, nicht äh, so abzulehnen. Aber das fand ich in Berlin schon schon extremst heftig. Aber
0: falls du falls du über nachdenkst, wie irgendwann deine Biografie heißen soll, ne, schlimmer als Hitler ja. ist es, glaube ich. Ja, oder? Luke Morgan, <lacht> schlimmer als Hitler. Das ist doch perfekt. Wird ja, auch schon mit Putin verglichen worden. Äh, in einem. Aber tatsächlich äh, gibt es da so eine, Podcast. In dieser, äh, gerade was diese, in äh, Anführungszeichen, alternative Stand-Up-Szene, wie sie es ja dann gerne selbst auch nimmt, äh, da gibt es ganz viele so Vorbehalte gegen kommerzielle Acts. Das ist so. Habe ich selber auch erfahren dürfen und spüren dürfen, dass man mir so das Gefühl gibt, äh, naja, so doll ist es nicht, was du machst und kannst. Ähm, meistens hält das aber nur so lange, bis man dann mal live aufschlägt. Und die sehen, okay, da gibt es doch noch
1: einen Unterschied. Ja, und das ist ja auch so ein bisschen das der der Zauber unserer Dynamik, Ingmar, dass ähm, ich bin quasi dein, ich bin dein Schlüsselloch in die große Mainstream-Welt und äh, du gibst mir so ein bisschen den Indie-Schlag. Also ich krieg so durch dich so ein bisschen die Realness der Stand-Up-Szene Berlins und ich zeig dir hier äh, Kaviar und Kokain äh, im Savoy in Köln. Bist, ja, ja. ja.
0: Ja, ich versuche ich versuch gerade nach einem äh, Pop-Business-Duo, dass das quasi als als äh, Metapher tragen würde. Aber mir fällt nicht so, so richtig was Ihr Mainstream, ne? Ja, ja, irgendjemand, äh, aber es ist ja auch nicht mehr so. Da müssen wir jetzt in die 90er zurückkehren, dann wäre es wahrscheinlich, ich weiß ich nicht. Ja,
1: keine Ahnung.
2: Mein lieber Ingmar. Meinst du so wunderbare Paarungen wie Bushido und Karel Gott, Helene Fischer und Shirin David? Oder vielleicht Heine und Rammstein?
1: Cool. Ja, aber ist die, diese, diese Ressentiments gegen Mainstream oder. Ich, ich meine. Ja, also. Ich auch, die, die, das die Meinungsstärke von Berliner Comedians ja, ja, äh, ja, ja, ja. finde ich schon. Also das finde ich schon atemberaubend, ja, weil ja. die Auftritte. Also ich sag mal ja. so. Ja, dann sieht man diese Leute auf der Bühne und denkt sich, ah, okay. Äh, woher nimmt er das, der das aber eigentlich? Jetzt nicht, ja, ja, genau, woher kommt dieses ja, ja. Selbstverständnis? nicht, das, ja, ja. das Dr. Comedy jetzt hier im Raum ist das, und das, also jetzt das, entscheiden kann, wie das alles zu laufen hat? Das, das,
0: das habe ich auch beobachtet, das finde ich auch total krass. Ich finde es auch, also Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, das, also ihre ersten 15 Auftritte irgendwie durch haben und da habe ich irgendwie immer mal ein Set gesehen, das war irgendwie ganz nett, dann habe ich gefragt, warum spielst du das nicht mehr? Und dann kommt er als Antwort, nee, das ist abgespielt. Lucy C.K. spielt auch nicht ständig dasselbe. Und ja, ich denke so, Alter. Ja. <lacht> ich denke, Alter, was ist das? Wie viel Größen waren? So, ja. Und vor allen Dingen stimmt es auch faktisch nicht. Louis Z. hat die ersten 15 Jahre immer dasselbe gespielt. Ja, bis klar. er so raus hatte, dass er wusste, wie er innerhalb eines Jahres 45 Minuten neues Material rauskriegt. Also sich hinzustellen zu behaupten, der würde ja auch nicht ständig dasselbe spielen. Oder äh, deswegen musste man Material, was gerade irgendwie mal gut funktioniert hat, dann auch wieder wegschmeißen. Oder das darf man dann nicht mehr... Das ist so eine komische, seltsame, künstlerisches Verständnis. Und ja, und das, du hast gesagt
1: behaupten, ne? Ja. Also ich finde, es ist, es ist eine Behauptung. Ja, ja. Also, und da ist in Berlin... Finde ich ganz, ganz viel. Also es ist generell, es ist nicht nur in der Stand-up-Szene so, sondern generell ganz viel, hier bin ich und ich behaupte jetzt mal XY zu sein, weil ich mich danach, äh, weil, weil mir danach ist, ja, weil wenn du dann aber tiefer bohrst, dann fällt das so ein bisschen in sich zusammen, das gebaute Konzept. Ja, ich, ich
0: glaube, ja, das Problem ist halt, dass nicht mehr so wirklich viel gebohrt wird. Und das ist aber nicht so ein Comedy-Thema, das ist, glaube ich, ein generelles Thema. Ähm, bei allen Kunst- und, und Entertainment-Formen ist sozusagen mittlerweile die Behauptung wichtiger als das, was dahinter kommt. Also man kommt sehr, sehr weit mit der Behauptung erstmal ähm, und keiner guckt so richtig... Auf welchem Level findet denn das überhaupt statt? So. Und das, ich, das das ist auch, was ich beobachte bei Stand-Up ganz stark. Wenn ich dann, ich bin ja wie gesagt, öfter dann auch Mad Monkey und so und sehe dann auch oft echt junge, talentierte Leute und so, wo ich denke, ganz geil, und wenn ich den ein halbes Jahr später sehe, sehe ich, da steht, man stellt man fest, da ist nichts passiert irgendwie. So, da denke ich mir immer, hä, wieso, wieso passiert da nichts so? Und dann, also sozusagen an der Qualität, am Zeug auf der Bühne. Und da gucke ich mir irgendwann die Instagram-Seite von dem an und stelle fest, okay, der hat vor einem halben Jahr einen Clip gehabt, der hat irgendwie 400.000 Aufrufe gemacht und seitdem
1: macht er nur noch das. Ja, ja. Das hast du in der, das hast, genau das hast du in unserer ersten Folge bereits erzählt. Habe ich schon erzählt, äh, wir, ne? Ja, als wir gesagt haben, Mann, wird's wieder lustig. Hast du genau diese, ja, ja, das, äh, diese Beobachtung erzählt. Also man, und daraufhin habe ich gesagt, man jagt das Ergebnis und nicht mehr die Aufgabe. Ja, 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 das sind wir da
0: Kommen wir da wieder raus? Sehr, sehr gut. Nee, das ist also äh, tatsächlich. Und das andere Thema ist und das, das ist sozusagen der linksgrün versüffte Teil der Stadt, der
1: sagt, Geld verdienen an sich ist verpönt. Weil meine Eltern es schon für mich getan haben.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so oder aber weil ja. meine Eltern auch nie Geld verdient haben. Das könnte ja auch nur eine Haltung sein. Ja, oder so. Ja. ja, ja. Und das geht auch beides. So und, und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel nie hatte. Ich habe sozusagen nie ein Problem damit gehabt, der Sache einen Wert zu geben ähm, oder eine Zahl drauf zu schreiben. Weißt du? Und das hat für mich gar nicht was damit, das hatte für mich nie was damit zu tun, ähm, dass das irgendeine Form von Kunst entwertet oder so weiter, sondern ich finde das eigentlich völlig legitim, dass man für was bezahlt wird, was man aus Überzeugung gut kann. So, zur Not auch auf dem Schiff. Ja, auch auf dem Schiff? <lacht> da habe ich gar keinen, habe ich wirklich nicht so einen Schmerz mit. Weißt du? So, und ich, ich also der Unterschied ist, vor fünf Jahren wäre so eine Schiffsummer bei mir einfach in einem riesigen Desaster geendet. Da hätte ich wahrscheinlich äh, aufs Rettungsboot steigen müssen und irgendwo wäre unterwegs, irgendwo ausgestiegen.
1: Ähm. Bist du zahmer geworden? Also ich erinnere mich auch an den äh, Ingmar Stadelmann, der bei der Weihnachtsfeier im Quatsch Comedy Club. Oh Gott, bei. Was hast du nochmal gesagt? Spacker so war das.
0: Sparkasse, genau. Ja, die Sparkassennummer. Äh, nee, ich glaube nicht, generell bin ich nicht zahmer geworden, ähm, aber ich unterscheide mittlerweile viel, viel stärker, ob ich quasi... Also ob ich heute Dienstleister bin, also eingekauft
1: worden sagen, bin, aber du musst die du musst die 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 Sparkassen Story jetzt auch kurz nochmal anreißen, also du kannst nicht erwarten, das ist also auch einer <lacht> der 4,4 äh, Gründe, dass du einfach voraussetzt, dass Leute alle Facetten an oh, Lebens Lebens Okay, sind. das stimmt. Das ist Was natürlich war denn mit der Sparkasse im ja, Podcast Comedy du, zur dass du
0: fragst Luke. Das ist natürlich auch geil. Es könnte ich sein. Der ja, Podcast ganz spannend, aber deuten zu viel an, reden zu wenig die ja, Geschichte. Ja, konkret. Konkret war das so, dass der, dass die, ich, ich glaube Sparkasse Berlin oder so, sie haben damals quatsch comic club Weihnachtsfeier gebucht, äh, Ole Lehmann hat moderiert, ich weiß gar nicht, wer die anderen waren und so weiter. Das heißt, das ganze Haus war nur Sparkasse und ja. ich bin da rausgekommen, ich glaube, ich war der Zweite, es lief eigentlich ganz gut an dem Abend ähm, und auch mein Anfang, die ersten fünf Minuten, man hat 15 Minuten gehabt, die ersten fünf Minuten, fünf, sechs, sieben Minuten waren alle gut und dann hat der Quatschstupe ja so zwei Ebenen, ne unten und oben Balkon und so weiter und dann habe ich so zwei, drei Sprüche nach oben gemacht und da kam aber gar nichts und dann war unten auch tot und irgendwann haben die aufgehört auf irgendwas zu reagieren und das war ja noch die Phase, in der ich das sozusagen ähm, dann so genommen habe, dass ich angefangen habe, die Leute eher zu beschimpfen, also denen die Schuld zu geben, dass sie zu blöd sind für die, für die Witze. Genau. und dann ist das ja halt komplett eskaliert im Sinne, dass die sich komplett mir verweigert haben und der Einzige, der <lacht> noch gelacht hat das war der Techniker hinten, Franz Schumacher Franz Schumacher original Franz
1: Schumacher, Franz Schumacher Lache Solange solange du nicht überzogen hast, wird es gar nicht so schlimm gewesen sein im Quatsch-Comedy-Club <lacht> ja, ja. das sind nämlich die Hauptsache ja, das stimmt eigentlich. und dann habe
0: ich halt irgendwann aus Gnatz nur noch für Franz gespielt und habe immer noch gewartet bis der ausgelacht hat und habe dann weitergemacht <lacht> und der Rest des Saals war aber schon tot so, und dann muss man ja, wenn die Nummer durch ist, das war ja schon alles schlimm genug, dann geht man einmal ab und kommt nochmal raus, um sie zu verbeugen. Und da bin ich nochmal rausgekommen und die haben halt nicht geklatscht, als ich nochmal rausgekommen bin. Die haben einfach wow, die haben nicht geklatscht. beim Schlussapplaus. Ja, und beim Schlussapplaus, genau. Haben die nicht Eieieiei. geklatscht und dann, das ist so klassischer Stadelmann-Move, Ohne Lehmann redet heute noch davon, weil er ja Tränen gelacht, Habe ich mich einfach anderthalb Minuten verbeugt. Ach geil, wenn ihr so. mich schon scheiße findet, dann müsst ihr mich auch
1: lange scheiße finden. <lacht>
0: Ja. So, und da bin ich da hinten gegangen und das war natürlich alles ganz furchtbar, weil es natürlich, also irgendwie war es auch lustig, aber es war natürlich auch einfach unangenehm hoch tausend und der Fehler war ganz einfach. Oben saßen die Chefs, unten die normalen ja. Angestellten. Und als die normalen Angestellten nicht mehr wussten, ob die Chefs das lustig von finden, haben die aufgehört zu lachen.
1: Hierarchien hey. in der Firma. So, wenn wenn da der Berliner einfach mal gesprengt. Ja. Eigentlich war das, ein, das war eine Kunstinstallation, die du da angeboten hast.
0: Ein bisschen so, aber es war, naja... Aber wenn ich mich sozusagen, und das ist, was, was ich daraus gelernt habe, ist, ich bin halt nie wieder irgendwo hingekommen, ohne zu wissen, wer da ist. Ne? Also, dass man mhm. grundsätzlich weiß, wer ist da, wie ist die Struktur. Weil wenn man das gewusst hätte und das im Raum aufgreifen hätte, wäre einfach riesen Lacher gewesen. Und du wärst einfach mit dem rosa Elefanten im Raum, den du angesprochen hast, wärst du super durch die Nummer durchgekommen. Ist ja immer wahnsinnig viel Psychologie dabei einfach. Ähm, und äh, das habe ich daraus gelernt. Ja, ja, also das wäre mir würde mir heute nicht mehr passieren. Das heißt, also wenn ich auf so einem Schiff bin, weiß ich natürlich, äh, die Leute haben keine Tickets gekauft für mich, sondern die gehen dahin, weil das eine Veranstaltung von dem Schiff ist, ja, so. Das bist heißt, du Dienstleister. Genau, da bin ich Dienstleister, das heißt, da fahre ich natürlich ein bisschen anderes Programm als das, was ich mache, wenn Leute zu mir kommen und Tickets gekauft haben für 30
1: Euro. weißt du? Dann sag mal, so. es gibt so zwei Arten von Komedien. es gibt die Chamäleons und es gibt die die also bist du Chamäleon oder V? Der V kommt einfach rein und Sehr sagt: gut. Hier bin ich, mir ist scheißegal, was was ihr denkt. Hier ist mein hier ist mein Ding und ihr guckt euch das alle an. Und das Chamäleon ja. nimmt quasi den Untergrund ja. der Situation an, um dafür einen schönen Abend. zu Dann war ich V, bin jetzt aber mehr Chamäleon. Genau, bis vom V zum Chameleon. Äh, bist bis eigentlich dann doch im Herzen doch ein Kölner, Junge. Ne? Im Herzen bist du doch eigentlich doch ein Kölner. Ja, weiß Weil der du. Kölner, der will, dass es allen Jod geht. Der will dann allen Joden Abend haben. Ja genau, haben.
0: Das ist da hat der Berliner so ein Misstrauen gegen. Da fühlt, fühlt er sich verarscht. Ich
1: finde, allein die Lieder über Köln und die Lieder über Berlin. Also es gibt, wenn du dir so Karnevalslieder anhörst, die lieben alle ihre Stadt. Wenn man sich das die Stadt anguckt, weiß man ehrlich gesagt nicht genau, warum. Aber die Leute sind so toll. Und es geht um den Rhein und der Rhein <lacht> wird besungen. Und jede Frau heißt Marie. Und äh, alles so, so irisch angehauchte Heimatlieder. Stimmt. Wie toll denn diese Stadt ist. Und Songs über Berlin sind aber auch so ein bisschen, die haben auch das zum Thema. ne? Also es ist irgendwie... Guten Morgen Berlin, du kannst auch hässlich sein, ja, ja, klar. Äh, hingepisst und scheiße und, darf, ja. und da, liegt Kacke und Kotze. Genau, die ganze und,
0: Dysfunktionalität und Undeutschstein, das, äh, also das klassische undeutsche, äh, Unfunktionale dieser Stadt, das feiern die Leute hier schon. Das ist schon immer noch so eine Form von Auflehnung, hierher zu ziehen vom Land. Ne? Das ist immer so: Mama und Papa sagen, oh Gott oh Gott, der zieht nach Berlin. Ähm, obwohl, <lacht> obwohl das ja nicht mehr das 90er jahre in Berlin oder so ist. Aber es ist, ich erlebe das ja auch bei anderen äh, jungen Comedians und so weiter, das ist immer noch so, dass es heißt, oh krass, der ist nach Berlin gezogen mit 19. Uuh. Also, ähm, ja, das ist schon ganz kann geil. Man, also ich würde zusammenfassend
1: ich sagen, Berliner sind wahnsinnig cool und Kölner sind warm. Oh ja. Ich habe ja auch in Köln mal eine Weile gelebt. Ich finde das, ich ich, ja durch eins live, die durch 1Live
0: Zeit. 1, ja, ja, klar, aber da bin ich, ich bin ehrlich gesagt, also diese ganze, diese, das ist mir so, da habe ich so ein so eine innere Verweigerung. Ja. Weißt du, dieses, dieses, wie du gerade schon gesagt hast, ist doch alles schön, lass uns mal anfassen und ist doch alle. alle haben Spaß.
1: Das ist auch, wir sind jetzt, das, ja. Ich finde, Köln kann, Köln kann ziemlich eskalieren, ne, so Stichwort Karneval. Aber Köln kann auch schlummern. Ne? Das ist auch so yeah. eine Stadt, wo du auch mal so und Berlin hat sich einfach als Stadt nicht im Griff. Das ist irgendwie und das triggert in mir aber auch ein bisschen so eine Unruhe. Ich habe immer, wenn ich in Berlin yeah. bin, immer so einen erhöhten Puls und immer so ein bisschen Schweiß auf der Stirn und sag yeah. mir, wo, wo müssen wir jetzt hin? Was ist? Wie, bin ich cool genug? Bin ich underdressed, overdressed? Bin ich cool? Also ich diese diese Behauptung.
2: Ja, wobei, das Format. hast du ja
0: auch
1: ein Stück weit. Das ist ja finde ich hier gerade hier eigentlich. Das das ist ja zum Beispiel was
0: ich überhaupt nicht habe. Also ich habe ja, ich, ich, wenn ich im Jogginganzug ins Borcherts gehen will, dann gehe ich im Jogginganzug ins Borcherts und esse dann ein Schnitzel. Und das geht auch. Sieht man da coole Promis? Da, da Sieht man, sieht man also coole nicht. Promis? Da habe ich äh, letztens mit Heidi Klum und Rocher
1: gesessen. Also nicht zusammen am Tisch, aber im selben Raum. Wahnsinn. Ja und dann Jogi Löw und dann Christian Lindner die da und alle. die sind da alle. Ja, Kölner Promis ist so also Ballert man halt mit Pietro Lombardi in der Maserati über die Ringe. Ja, ist auch gut. Äh, das ist so, das haben wir <lacht> zu, zu bieten. Den habe ich übrigens letztens gesehen bei Moulin Rouge. Äh, wir waren bei Moulin Rouge, wollten uns das angucken und da lief auch Pietro lang. Achso, und, ich dachte, äh, du, der ist aufgetreten. Jetzt habe ich ja wirklich.
0: Nein, der also, lief da, der war einfach oh mit Gott. seiner Freundin da. Ja, und, und, du musst konkret und, sein, Luke. Du, <lacht> so Sachen kannst du nicht. Ich habe jetzt echt krass jetzt was? Der spielt doch nicht bei Moulin
1: Rouge. Der spielt, ja, der spielt die. Äh, die Mühle. Der spielt die. <lacht> Und äh, der geschätzte Kollege Andreas Olof war auch, äh, war auch da. Ich komme bei Moulin Rouge rein und ich sehe Loffi und ich sehe Pietro Lombardi und dachte. Unser Produzent. Äh, unser Produzent, Loffi. Grüße an dieser Stelle. Wir haben uns da alle bei, bei Moulin Rouge gesehen und äh, ich dachte, wir hätten echt noch eine, eine mittelmäßige Folge promi äh, drehen können, <lacht> wir drei. Aber ja, das ist das dit ist Köln, wa? Also. Äh, ja, gut. ja. Anderes Thema. <lacht> So, haben wir abgehakt, oder? Was bedeutet Berlin? Ja, jetzt musst du äh, final noch sagen, ob du doch nochmal herziehst oder ob du sein lässt. Nein, ich werde nie, glaube ich, dahin ziehen. Ähm, meine Eltern hatten irgendwann mal in Erwägung gezogen, nach Berlin zu ziehen. Ach, Und okay. das ist dann etwas, was ich mir auch vorstellen könnte im Alter meiner Eltern, wenn alles abgehakt ist. Ne? Also, ja. wenn du sagst, ich habe jetzt wirklich gelebt, ich bin äh, äh, ich Kids, die sind erwachsen, ich bin Oma, Opa. Und dann nochmal mit ein bisschen Cash in the Tash zu sagen, jetzt machen wir Sonntags. Jetzt nochmal zehn Vormittag. Jahre Kultur, Theater, Museen, geile Restaurants und einfach irgendwie gut leben. Oder das kann man, glaube ich, in Berlin sehr, sehr gut. Da ja, würde oder man sich einfach
0: Sonntagvormittag Berghain dann als Rentner. Mein Vater war schon im Berghain. Jetzt wird es aber spannend. Ich zum Beispiel noch nicht. Na, mein Vater ich war bin ja noch nicht also Vater. Ist, ist denn dein Vater ins Berghain gegangen?
1: Äh, der hat, äh, ist mit meinem Bruder da zusammen hin. Und mein Bruder äh, hat viele Kunstinstallationen schon im Bergheim gemacht, hat da schon viel gearbeitet, viel mit denen, äh, auch Ausstellungen kuratiert und äh, mit einem Theaterkollektiv da äh, auch Abende veranstaltet in der Panorama Bar und kennt dann da auch den Sven Marquardt und sagte ja. hier, äh, Papa, hier, äh, der war glaube ich drei, ein paar Jahre her, aber 73, äh, sind die ins Bergheim gegangen. Und äh, dann ist mein Vater <lacht> da auf die Tanzfläche gegangen und hat da richtig einen weggedanced und kam mein Vater mein Bruder den dann irgendwann mal verloren und hat dann so um drei Uhr morgens kam mein Vater klatschnass geschwitzt an die Bar und sagte man that last dj was amazing but now there's two black guys who are really boring Von Detroit. Da waren zwei schwarze DJs aus Detroit, die fand mein Vater jetzt ein bisschen boring vom Auflegstil. Der Typ davor, Hammer. <lacht> ja, Aber geil. So ist das, wenn die Drogen äh, ihre Wirkung verlieren. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Aber äh, once in a lifetime, warum nicht? Ja, so ist es. Ähm, Berlin, damit abgehakt. <lacht> äh, vielleicht irgendwann mal, trotzdem äh, spiele ich immer wieder gerne da und äh, immer Dito, wieder die Reise wert, vor allem wenn ich meine Brüder da sehe. Ähm, am Deutschen Theater spielt mein Bruder ja äh, gerade aktuell Baracke. Aha. Ich äh, weiß gar nicht, von wem das ist. Äh, und er spielt äh, Katze auf einem heißen Wellblechdach. Das ja. können Sie sich auch mal angucken. Äh, Jeremy Mockridge äh, spielt da die Hauptrolle.
2: Das Theaterstück heißt Die Katze auf dem heißen Blechdach, Originaltitel Cat on a Hot Tin Roof und ist von Tennessee Williams aus dem Jahre 1955. Es ist in seinem Geflecht aus Lieben, Lügen, Leiden ein neuzeitlicher Klassiker und wurde 1958 unter anderem mit Paul Newman und Elizabeth Taylor verfilmt.
1: So, äh, jetzt zu meiner Frage an dich. Ja? Einmal so ein bisschen konkreter gefasst, aber vielleicht auch ein bisschen globaler gedacht. Äh, woran glaubst du? Also es geht um Glaube und ich möchte von dir wissen, äh, woran du denn glaubst oder ob du überhaupt glaubst.
0: Ja, das sind wir als erstes müssen wir jetzt sozusagen die Unterscheidung aufmachen, reden wir von einem religiösen Glauben oder generell von einer Glaubens, ja, einem Glaubensbekenntnis?
1: Ja, fangen wir doch bei der Religion an, also... Bist du auf irgendeine Art und Weise mit irgendeiner Konfession quasi ausgestattet worden? Ja, ich bin
0: evangelisch gewesen. Ähm, bin dann aber, als mir das Eintrittsgeld zu hoch wurde, ausgetreten. <lacht> weil ich dachte vor allem. Wann Mal, bist du ausgetreten? Äh, oh, ausgetreten bin ich, da war ich noch. Das ist. Das es mit Ende 20, glaube ich. Also es ist bestimmt ja, okay. 10, 15 Jahre her dann. Also vor dem Hype. Ja. ja, ja, ja. Das ja, ja. Äh, da war es schon so, dass man also automatische Kirchensteuer abgezahlt, äh, abgezogen bekam. Und damals hatte ich hier Festgehalt und dann bekam ich irgendwann ein bisschen mehr Festgehalt und freute mich da drauf. Und dann wurde das aber gar nicht so viel mehr, wie ich mir ausgerechnet habe. Und dann habe ich diese Abrechnung so bekommen, Gehaltsabrechnung, und dann steht da irgendwie drauf, Kirchensteuer, 180 Euro. Was? <lacht> und dann dachte ich so: Nee, dafür, dass ich da einfach nur Weihnachten mit Mama einmal sitze. Da kann ich auch so hingehen und spende dann lieber 100 Euro. Äh, spare ich immer noch ordentlich Geld. Was du nie gemacht hast. Nee, 100 habe ich tatsächlich nie gespendet. Das war das beste Jahr überhaupt, als der Pfarrer vorne gestanden und gesagt hat gesagt: "Und bitte dieses Jahr keine Knöpfe." <lacht> Aber gehst du Weihnachten noch in die Kirche? Äh, ja, also wenn, wenn wir Weihnachten bei meiner Mama machen in Salzwälder, in, dem, in einem kleinen Nest und so weiter, dann gehen wir tatsächlich alle noch in die Kirche. Und lustigerweise, das ist ja quasi die, die Erfindung meines Vaters gewesen. Der hat uns ja immer alle so verpflichtet und wir fanden es immer alles so nervig. Jetzt gehen wir alle in die Kirche, frieren und hören uns da die Andacht an. Aber lustigerweise ist das, haben wir das weitergemacht, auch nachdem er sozusagen, ja, quasi die zweite eigene Familie in Magdeburg hat und wenn wir dann äh, Mama treffen und so äh, gehen wir trotzdem in die Kirche ähm, oh, und wir haben das auch in Berlin einmal gemacht und haben halt festgestellt dass das auch das hier anders läuft auch da ist ja in Berlin halt, kannst du
1: alles sein außer <lacht>
0: katholisch oder äh, christlich also, ja, also Berlin es ist, halt, ist wirklich also, die unchristlichste Stadt es ist halt auch irgendwie hat die Stadt hat halt einfach nicht dieses es hat diesen religiösen Touch nicht, weißt du? Das fehlt einfach. Und das haben die halt auch nicht, wenn die halt so eine Weihnachtsveranstaltung machen in der Kirche, bleibt es halt trotzdem zu cool. Das bleibt halt einfach Berliner Pfarrer und so. Und äh, das haben wir nur einmal gemacht, das, das hat uns nicht so richtig gefallen. Aber tatsächlich, also ähm, Weihnachten äh, bei, bei Mama bedeutet auch immer, dass wir nochmal in die Kirche gehen. ja. Aber ich bin dann ansonsten raus.
1: Also evangelischer
0: Gottesdienst ist ja noch der Coole. Also das ist
1: ja... Ich hörte davon, ja. Das ja... Ist ja Lesbische Pfarrerin mit E-Gitarre, ja. die irgendwie Kumbaya, my Lord, singt und äh, <lacht> das steif und so. Du weißt das gar nicht, wie dicht du dran bist gerade. Du weißt ja, gar nicht, ja. wie dicht du dran bist. <lacht> das ist
0: leider, leider sehr, sehr dicht dran. Ähm, ja, ich hab da nicht so ein. Also. Ich habe halt in dem Konformantenunterricht, ich glaube, wenn der Fahrer ein bisschen schlauer gewesen wäre, dann wäre es auch möglich gewesen, dass man mich damit länger, äh, in, sagen wir mal, auch vielleicht dann später auf einer philosophischen Basis nochmal irgendwie damit auseinandergesetzt hätte und so weiter. Aber der hat halt auf so simple Fragen völlig echauffiert reagiert und hat mich ja dann aus dem Konformantenunterricht auch mit rausgeschmissen, weil ich immer Fragen gestellt habe. Ja. Und da ist meine Mutter halt da Das dahin mögen gegangen. Die nicht. Ja. Das mögen die ja. nicht, wenn man die... Das dann ist meine Mutter Mutter halt da hingegangen und hat gesagt, was das denn soll. Äh, er muss doch in der Lage sein, als jemand, der Gott wie viel, viel länger kennt, mir zu erklären äh, und mir Antworten zu geben. So und da ja, schön. ja, da konnte er nicht so richtig was sagen und dann durfte ich wieder hin und Konfirmandenunterricht und durfte auch weiter Fragen stellen und dann hat er sich dann auch ein bisschen Mühe gegeben. Aber äh, seine Rache war natürlich am Ende. Ich wurde ja mit 14 dann erst getauft hat mich auf den Namen Ikma getauft, statt Ingmar. Obwohl ich es ihm zehnmal gesagt habe, dass ich Ingmar heiße, hat er in einer vollbesetzten Kirche gerufen und ich taube dich auf den Namen Ikma. <lacht> ich dachte, du alter Arsch, alter. Ikma, das könnte ICMA. auch irgendein muslimischer äh, Aufruf zu irgendwas sein. Äh, haben wir alle gelacht, weil bei der Gummibärchenbande gab es doch diesen Bösewicht. Und das der hat ich nie gesehen. <lacht> Der hatte so einen kleinen Helfershelfer und der hieß auch irgendwas, Icklord oder ich, Irgendwie hieß der so. Keine Ahnung, wie er hieß. Und dann war ich das auf alle Fälle.
2: Lieber Ingmar, du meinst bestimmt Herzog Ickzorn. Herzog Ickzorn ist der niederträchtige Herrscher von Dregmor und der Widersacher König Gregors und der Gummibärenbande. Er weiß um die kräfteweckende Wirkung des Gummibärensaftes beim Menschen. Oft versucht er deshalb, Mitglieder der Gummibärenbande zu fangen, und an den Saft und dessen Rezeptur zu gelangen. Jedoch ist ihm der Standort von Gummi Glen unbekannt, weshalb er den Gummibären größtenteils im Wald auflauert.
1: Also ich bin ja sehr katholisch erzogen worden, wirklich mit allem Zip und Zap und Bing Bang-Dudel. Also mit allem Zip und Zap ist relativ gefährlich bei katholischen Kirchen jetzt. Ja. <lacht> Naja, ja. ich bin nie ich bin nie worden, aber mir hat man ein Küster eins aus Maul gegeben, weil ich mit dem Kelch so getan habe, als wäre es ein Mikrofon und dann hat er einfach ausgeholt und mir mit der flachen Hand in die Fresse gehauen und dann war auch gut, ne? Also das war im Jahr wir reden 1823. 2003. <lacht> also im Jahr 2003 habe ich noch von einem katholischen Küster aus dem Maul bekommen und das auch so zu Hause erzählt und ich sag mal so, so ja, Nummer klar. Ja, meine Mutter ist nicht hingegangen und hat gesagt, das geht nicht, sondern so, ja gut, das, äh, ja, dann, dann war das wohl so. Du wirst es wohl verdient haben. Ja, ich bin, ich also ähnlich wie du sagst, ich hätte man über eine Philosophie reinkriegen können. Mir ist es auch damals sehr schlecht verkauft worden, das ganze Konzept. Also ja, mir so ein bisschen auch. mit diesem Gott ist überall, Gott sieht alles, Gott weiß alles. Also sehr bedrohlich. Ich glaube, das kennst du auch aus der DDR. Ja. So also diese, Gott diese ist die Stasi. von ja, also invasive. Ja. Gott ist überall und weiß alles. Also das äh, hat bei mir in jungen Jahren viel dazu geführt, dass ich, wenn ich mich dann einsam oder verloren oder in irgendeiner Situation befunden habe, äh, jetzt klein oder groß, äh, wo man sich dann das gewünscht hätte, dass das, was einem da die ganze Zeit verkauft wird und wozu man hinbeten soll, dann auch da ist, nie gekommen ist. Ne? Ja. Also ich weiß noch, wie ich so auf diesen kalten so November, Dezember, man kann sich jetzt so vorstellen, 7 Uhr zu Fuß zur Schule laufen Momente, alleine dachte so, boah, fühle mich gerade irgendwie nicht gut oder habe irgendwie gerade ein Thema, was ich mit mir rumschleppe, wäre doch jetzt mal toll, wenn Gott sich zeigen würde und, äh, der, also der oh, ist da nix. nie gekommen. Ja, ja. <lacht> Gar nichts. Und das ist für so einen zehnjährigen Jungen absolut heartbreaking, ne, wenn dir die ganze Zeit da was verkauft wird und gesagt wird und dann dann kommt da so wenig, ne? also ich, äh, ja, das, ich, ich finde so, Spiritualität ist so ein, ist so ein Grundbedürfnis der, der Menschen, ne, ähm, und etwas, was, was in jedem Menschen ist. Und Religion ist eigentlich nur wie so ein Handbuch, das, das zu erreichen. Aber es ist halt so viel von dem, von der Institution passiert, was, äh, ja, was also jetzt Missbrauch als, als Oberthema, sowohl äh, im sexuellen Sinne, aber auch im, im, im Sinne von Macht. Also ja, wie ja, sagen, allein übermacht. das Konzept Immer. von, Erzähl mir, also dieses Konzept der Beichte, ja. ne? also dass der ja. Dorfpriester alles über jeden und jede weiß, ist so ein Machtinstrument, äh, was, also ich finde, Spiritualität wahnsinnig wichtig, aber von Menschen kaputt gemacht. Und deswegen hat die Kirche einen so schlechten Ruf, aber ich finde es auch falsch, das Ganze zu verabscheuen. Also ich kann... Fußball lieben, aber trotzdem gegen die FIFA sein, weil die Institution einfach korrupt ist. Aber ich kann auch sagen, ich, ich glaube an die Spiritualität und ich glaube an das, an den Wirkstoff, der da drunter liegt und kann aber auch gegen die Institution sein.
0: Nur habe ich festgestellt, dass die Menschen ja ähm, tatsächlich, jetzt wo ich darüber nachgedacht habe, ja eigentlich immer noch total auf der Suche sind nach Dingen, an die sie glauben können. Es sind halt nur nicht mehr alte Bücher und und äh, zwingend äh, Katheduzismus oder äh, diese der klassischen Religionsform, sondern sie finden halt für sich was eigenes in irgendwelchen in irgendwelchen, auf irgendwelchen YouTube-Kanälen, in irgendwelchen Telegram-Gruppen und so weiter und bilden eigentlich in so einer, so einem, wie sagen wir, so einem so also ein gerad ne? Ja, ja. So, so ein selbstgeschaffenes Konstrukt
1: für eine eigene Glaubensgemeinschaft. Aber was ja sagt, dass das Bedürfnis ja total legitim und, und, und richtig ist, ne? Also, du hast eben gesagt, Berlin, da gibt's das irgendwie nicht. Und ich glaube, dass wir in so einer strengen, ähm, individualisierten, Weltleben, wo du dir wirklich äh, im, im Mikrofaserbereich dir äh, aussuchen kannst, was du zu welcher Tageszeit, wann, wie haben möchtest. Äh, und da ist so ein stoisches Konstrukt wie katholische Religion ja viel, viel zu unbeweglich. Also ja, wir sind ja, wir können ja, wir können ja ein bisschen Yoga machen und äh, dann laufen, dann noch Squash spielen, dann noch äh, Paddleball. Also wir, äh, wenn man jetzt ins Sportbild geht und so ist ja bei der Spiritualität auch. Und ich glaube, es gibt Allein jetzt nehmen wir das Thema Bergheim wieder, das ist ja auch eine Art Kirche, Absolut. da gibt's die ritualisierten Absolut. Momente, da gibt es den Beat Drop vom DJ, wo die, wo die Gemeinde quasi vorne in der Kanzel der DJ, yeah. davor die, die Gemeinde, die im gleichen Takt webt, das sind Menschen, die gleiche Überzeugungen haben, die, die politisch und von ihrer Gesinnung gleich ticken. Und die nehmen auch kleine Pappen äh, und
0: <lacht> sehr sehr richtig dann, <lacht> ja. Dann
1: den, äh, den ja, ich würde das also, in dem
0: Sinne, würde ich das äh, genau würde ich dem würde, würde das auflösen oder widersprechen wollen, dann ist im, im Prinzip ist Berlin schon das Glaubensbekenntnis
1: ja, also, oder oder die die, die Angebote, also ja. katholische Kirche ist ein Angebot von wahnsinnig vielen. Äh, ich finde auch der Fußballverein ist so eine Art Kirche, ne? also der, die, das Marschieren zum Stadion, die gleichen Lieder, die gleichen Farben, der gleiche Sitz, die gleichen Abläufe, also das ist ja auch, Kirche ist ja auch ein total repetitives Ding, es ne? ist immer gleich, es sind immer die gleichen Stimmt, Abläufe und da drin ist ja auch total viel Halt, zu sagen, ich komme hier hin und, äh, und gehe immer durch die Abläufe und das, also hast du mal einem katholischen Gottesdienst beigewohnt? Nee, tatsächlich nicht, also ich äh, ich kenne nee? Nee, evangelische äh, Gottesdienste, das war's. Ja, ey, also als Theatermensch, der ich ja äh, allein durch meinen Aufenthalt hier in, in London gerade äh, ja. auch untermauert ja. bin. Äh, ich bin komplett beeindruckt und, von von der Inszenierung. Der also Besuch wie bei Moulin Rouge. Ja. <lacht> ja, auch eine Kirche. Ja. Ja, bei
0: Moulin Rouge wird nicht so viel gefickt also, also, bei den äh, Katholiken. Ja, zumindest nicht auf, also äh, bei der katholischen <lacht> Kirche ist es wahrscheinlich, weiß man nicht genau. Aber äh, auch da ist es so, es gibt ein richtig Showprogramm, ne?
1: Ein klassisches. Ja, Alter. Ey, allein wie die alle Sinne ansprechen ne, du kommst da rein es riecht nach nach Weihrauch wir haben mal die ähm, die es gibt die Mitternachtsmesse an Ostern im Kölner Dom und die ist unfassbar das ist wie ein Coldplay Konzert du kommst in den Kölner Dom der ist komplett dunkel die haben eine Feuertonne äh, aufgestellt wo ein Feuer brennt dann gibt es den Einmarsch mit Wölki höchstpersönlich. Also richtig äh, Chefarztbetreuung äh, bei der Ostermesse. Äh, und dann bei der Auferstehung kommt dann das Licht an, die Orgel spielt. Also allein die Orgel, was ist das für eine Machtdemonstration an Instrument? Äh, die, die, die Gerüche, der Klang, äh, wie das aufgebaut ist, die, die Songs, also äh, Inszenierung als, als Machtinstrument, äh, finde ich, ja, finde ich total beeindruckend, wie die Kirche quasi sich die die Regeln des Showgeschäfts angeeignet hat, um Menschen zu kontrollieren. Und da ist glaube ich genau das Problem, warum ich da so aussteige, ist, weil
0: ich so, so äh, du hast es schon richtig gesagt, wir haben ja glaube ich eigentlich alle, wenn wir so tief uns hineinhorchen, ähm, eine Form von Spiritualität, Spiritualität, die wir mit uns wahrscheinlich von Geburt an mit uns rumtragen. Die ja. ist aber ja eigentlich genau das Gegenteil von Machtdemonstrationen und auch das Gegenteil von hierarchischem Denken und so, sondern eigentlich ja die Befreiung des Geistes und dessen, was dich bewegt über die Zustände im Hier und Jetzt. Wow, das war jetzt sehr esoterisch. Aber, also, ja, äh, aber ja das ist ein du, Treffer. Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, aber, Und ich glaube, da beißt sich das dann einfach für mich. Und was natürlich bei mir auch noch hinzukommt, ist, da sind wir nicht wieder bei dem ossi ding das spielt da bei mir auch noch eine Rolle, dass Kirche hat so DDR-Zeiten. Ähm, oder sagen wir so, Honecker, die ganze SED und die ganze Sozialisten haben das ja als Konkurrenz gesehen. Ne? Und da ging es ja um Macht, ja? weil es eine Machtkonkurrenz war ähm um über Leute Kontrolle zu haben und deswegen war Kirche sehr außen vor und sehr an den Rand gedrängt. Das heißt, war kein Teil von schulischer Bildung, war kein zwingender Teil von 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 jugendlichem Leben, weil ja alle waren ja sozusagen in der Pionierjugend, ne? waren alle schon mit mit auf Parteilinie und so weiter und ideologisch aufgeladen. Das heißt, die die eine Ideologie hat sozusagen die andere verdrängt und deswegen gibt's ganz im Osten sozusagen ganz wenig Verwurzelung zur zu Kirche aus diesen äh, Jahrzehnten. Ähm, und das wiederum macht die Menschen so ein bisschen, wahrscheinlich im Guten wie im Schlechten, ungläubig.
1: Aber das Bedürfnis geht ja nicht weg. Ne? Richtig. Also, das, das,
0: deswegen ja. sage ich das ja, äh. weil das sucht sich ja dann einen anderen Weg.
1: Ich finde, also Glaube ist was total tolles. Ne? Und wenn wir jetzt wieder bei Fußball sind oder bei äh, ja allein Fußball, also es ist ja auch so, es ist auch gefährlich. Ne? Also Glaube kann auch. So toll das auf der einen Seite ist, so, so, so gefährlich ist es auch wie so eine Art, wie so ein Kriegstool. Ne? Also wenn man sich die meisten Kriege ja, anguckt, alles dann waren das im, im Kern Glaubenskriege. Natürlich. Aber das sind ja oft nur so vorgeschobene Argumente, um eine Menge zu emotionalisieren und die so hinter sich äh, zu bekommen. Also der Mechanismus von Krieg ist ja eigentlich immer, die da, die haben da was Geiles und... Das wollen wir, also bauschen wir eine Meinungsverschiedenheit zwischen uns jetzt so auf, dass dieser Unterschied dann rechtfertigt, dass wir keine andere Wahl haben, als da jetzt hinzugehen und es uns einfach zu nehmen. Ja, oder so, der
0: Personenkult, der Person der dafür sorgt, dass man äh, unwidersprochen dem einen
1: folgt. Genau, und dem seine, glaubt, dem Führer, ja, dem glaubt, genau, genau. Messia, whatever. Genau.
0: Das ist das eine. Und glaubst du ohne zu wissen oder glaubst du mit wissen?
1: Das sind so die zwei Ebenen. Ja, ich finde, Glaube ist immer emotional und Wissen ist unemotional. Also wegen 1 plus 1 ist 2 hat noch nie jemand jemanden umgebracht. Ne? Aber Glaube muss ja emotional sein, weil du es nicht wissen kannst. Naja, ähm, wo
0: ist, also gerade was das angeht, hat die katholische Kirche ja sozusagen, also die hat ja auch Sachen, die man dann wusste, da sind ja Leute auch dann dafür umgebracht worden, wenn sie gesagt haben, die Erde ist keine
1: Scheibe mehr. Ja, ja, das, das, das ist richtig. Ja, also ich, ich bin auch kein Fan, der, also ich bin sehr katholisch erzogen worden und bei mir war so ein Moment, als ich äh, den Vatikan besucht habe und da stand und ja. gesehen habe, wo meine Kohle hinfließt und in ja. diesen Prunk und in ja. diese Machtdemonstration habe ich gesagt, ey, fuck off. Ne? Und dann äh, Missbrauchsfälle und es gab in Köln die... Ähm, diesen Fall, dass, was ja die, die, den Großteil, diese große Welle an Austritt aus der Kirche überhaupt ins Rollen gebracht hat, war, dass äh, eine Frau vergewaltigt worden ist in Köln und in ein katholisches Krankenhaus gehen wollte, um die Pille danach zu bekommen und die nicht verschrieben worden ist vom katholischen ja, äh, Krankenhaus. Also allein, dass die, die Kirche auch diese Institution, wo Kranke und Schwache hingehen, ja. gekapert hat, um, ja. äh, also auch die Einrichtung, äh, bei der ich ähm, drei Monate verbracht habe, letztes, äh, vor zwei Jahren äh, aufgrund psychischer Probleme, war eine katholische Einrichtung und wenn du da ganz am Boden bist, dann haben die da auch eine kleine Kapelle und da gehst du natürlich sonntags rein und da gibt es auch den Gottesdienst und äh, man wird da so ein bisschen zusammengepuzzelt, aber das ist ja auch ein Invest, das ist ja ein Invest der katholischen Kirche zu sagen, ey, du bist gerade am Arsch, komm mal hier rein, ich tu mal den Mantel über dich, äh, alles wird gut und wenn du wieder fit bist, dann weißt du aber, wer dir geholfen hat, ne? Also, das, ist ja, ja, das ist ja der Deal. Ja, ja. Ähm, und da das kann man nur ablehnen, aber der Wirkstoff von all dem, der fasziniert mich äh, schon immer. Und den finde ich, ist es total total erstrebenswert, das zu jagen. Bis ins kleinste Detail rauszufinden, was ist es. Also ich glaube nicht an die katholische Kirche, aber ich glaube an den Glauben. Ich glaube daran, dass Glaube Berge versetzen kann und ich glaube daran, dass das den Menschen helfen kann und äh, dass das Leben dann einen Sinn, einen tieferen Sinn bekommt, äh, wenn man diesen Wirkstoff da rausköchelt äh, und für sich instrumentalisiert und ein Leben quasi damit, damit lebt.
0: Glaube wird ja am Ende vielleicht das Letzte sein, was uns von künstlicher Intelligenz unterscheidet. Boah,
1: ja, sehr stark. Ja, ja weil am Ende des Tages ist, ne, in, den, in, in allen Religionen predigt man eine, eine Beziehung zu Gott. Ne? Du mhm. musst... Dinge tun, um eine Beziehung zu Gott haben. Und wenn du diese Beziehung dann hast, dann geht es dir X, Y, Z und dann kommst du ins ewige Leben. Das ist, glaube ich, alles Quatsch. Aber der, ne, wenn wir wieder bei dem Wirkstoff sind, ich glaube, es geht Beziehung ist das Stichwort, aber es geht zu, ne, es geht um eine Beziehung zu dir selbst. Also ja. wenn du ein Gebet aussprichst, ist es eigentlich gar nicht das Gebet, was der alte, bärtige Mann im Himmel sich dann anhört und sagt, ja, okay, mal gucken, ob wir das machen, sondern es ist der Pep-Talk zu dir selber, der sagt, gib mir die Kraft, ich habe die Kraft, das und das zu tun. Und nichts anderes wird ja damit Gemeint, also meine Interpretation davon, wenn in der Bibel steht, Gott ist in dir, du bist Teil von Gott. Das ist eigentlich das, was diese sehr blumig ausgesprochene Bedienungsanweisung Bibel die eigentlich vermitteln möchte, ist, all das, was hier gepredigt wird und was das Leben so viel geiler machen kann, ist schon da drin. Also der Wirkstoff ist echt, die ganze Dog-and-Pony-Show drumherum ist, ist eigentlich nur ein schönes Bild, damit auch der, der Dümmste das versteht. Und glaubst
0: du, da kommt nochmal was Neues? Also kommt nochmal jemand mit einer neuen Idee, die äh, so viele Milliarden Menschen packt, dass es eine neue Form von Religion entsteht?
1: Äh, ich... Ja, Harry Styles ist gerade äh, Oder Taylor Swift sind gerade. <lacht> Ja. ja, ich finde, das ist, das ist wirklich, eine Freundin von mir ist äh, ein riesen Harry Styles Fan und war irgendwie auf zehn Konzerten und hat das auch beschrieben, dass so, weil wir so, hä, die hat einen Urlaub abgesagt, weil die zu einem Harry Styles Konzert gegangen ist und ja, ich gesagt, ey, das ist doch deine zehnte, die so, ja, aber du verstehst das nicht, wir ziehen da alle Klamotten an und das ist ein, die Menschen, die da hingehen, haben so eine, die, die ticken ja, alle das gleich. Das ist ja eine Sekte. Ja, im Grunde genommen ist es eine Sekte, äh, aber es geht ja bei Harry Styles nicht um Geld. Nein, natürlich <lacht> Geht's nicht das ist richtig. Nein. Hat ja mit Geld gar nichts zu tun. Nein, gar nichts. Da
0: gibt es keine Kommerzialisierung. Geld ist Spiel da später gar keine Rolle.
1: Ja, aber ich das glaube, es so, ich finde, glaube weißt du, erwachsene Fußball, weißt, erwachsene Familienväter, die, die hauen sich jedes Wochenende aufs Maul, weil sie glauben, dass elf zusammengekaufte Millionäre aus ihrer Stadt besser ja, gegen ja, ja. den Ball treten können, als die elf Millionäre aus der anderen ja, Stadt. Ja, ja. Das Und funktioniert das ja nicht unglaublich. Also, ja, das kann was, ja gar ich nicht. Ich
0: glaube alles. Das stimmt. Das kann ja gar nicht auf rationaler Ebene, kann man das gar nicht runterbrechen.
1: Nee, deswegen ist es immer emotional. Und ich finde, die, die, die Glaubenskriege, die wir äh, jetzt auch auf Social Media sehen, sind ja eigentlich auch nichts anderes. Ne? Also, ne, ich. Ja, also, Na, der Unterschied ich glaube ja, das. Aber der Unterschied, das ist ja das Spannende.
0: Deswegen sage ich ja, dass uns sozusagen der Glaube am Ende als letztes auch von und Intelligenz und so weiter unterscheidet. Weil mittlerweile ist es ja so, wir haben ja eben gerade auch schon gesagt, es gibt die Unterscheidung quasi, wir haben die Wissensebene und wir haben eine Glaubensebene. Aber wir sind technologisch an einem Punkt angekommen, an dem kannst du glauben, was du willst. Du kannst dir das quasi jederzeit mit Wissen unterfüttern und belegen. Du kannst sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann googelst du los und findest genug Beweise dafür, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja, sicher. Ne? Und das, das unterscheidet es ja schon von sagen wir mal, klassischen Religio Religionen, wo Sachen erzählt wurden, die man einfach glauben musste, ohne dass man äh, in irgendeiner Form investigativ werden konnte, weil es diese Form von Bildung nicht gab und so weiter. Aber wir haben ja jetzt ein neues System. Wir haben hier im Prinzip das System, dass jeder glauben kann, was er will und es sich zu jeder Zeit selber beweisen
1: kann. Ja, ja, also jeder kann wissen, was er will, ne? Das ist ja. eigentlich noch viel gefährlicher, ja. Ja, und er also beim Glauben, zu wissen. Ja, ja. Also beim wieder ich, ich, ne, so Bild Kanada, da haben wir wirklich äh, so in Deutschland sieht man die so gar nicht äh, oder erlebt die gar nicht so sehr, aber ich habe in Kanada wirklich Bekannte und Leute, die ich da schon jahrelang kenne die äh, wirklich auf, auf Faden unterwegs sind, von QAnon bis, äh, ja. also eine Nachbarin, die mir letztens erzählt hätte, dass Biden <lacht> und die Demokraten die Wahl beschissen hätten, weil sie äh, mexikanische Flüchtlinge reingeholt haben, den beiden T-Shirts angezogen haben und die gewählt haben, weil in Amerika man keinen Ausweis zeigen muss, wenn man wählt und nur durch die mexikanischen Flüchtlinge beiden gewinnen können. Exakt wo, wo Bist du denn abge. Ja, habe ich gelesen. Ja, ja.
2: ja.
0: Aber ja, das gut, ist, dann. genau. Und jetzt ist halt die große Frage, wenn man halt sagen oder feststellt, dass man, obwohl man alle Möglichkeiten hat, es besser zu wissen und man trotzdem bei seinen Glaubenssätzen bleibt und die einfach, egal wie, wie falsch oder wie, wie unseriös die Quelle ist, damit püttern kann. Was sagt das denn über uns? Also das würde ja auch bedeuten, dass am Ende sozusagen die ganze Dummheit oder diese ganze... Ge das, was wir so gedacht haben auf dieser Planet, das, das liegt alles daran, dass nicht genug Wissen für alle zur Verfügung ist. Das war es ja offensichtlich dann nicht. Also jetzt ist, könnte, jeder könnte es besser wissen, aber trotzdem googelt er das, was er glaubt
1: zu wissen. Ja, ich weiß, dass ich nicht weiß, ne? Ja. Wer hat das noch mal gesagt? Susi. Biogenes. Stimmt, das haben wir doch auch schon mal, ne? Oder in Oli Kahn. <lacht> Oder was es doch Pietro Lombardi? Ja. Bei Moulin Rouge. Ja, es ist, äh, es ist gefährlich. in Es, es ist wunderschön und gefährlich äh, zugleich. Obwohl, weißt du, die christliche Religion äh, da ist nicht alles verkehrt, ne? Also die haben zum Beispiel die Autobahn gebaut, ne? Also ist nicht, <lacht> <lacht> ist nicht alles oh scheiße, was sie gehört haben. <lacht> Vielleicht sollten wir jetzt doch schlafen gehen, Luke. Äh, ja, halt halt die andere Wange hin. Und äh, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst. Kurzes Quiz zum Schluss. Ich sag dir jetzt ja. einfach mal Promis. Ähm, und du sagst mir, ob die religiös sind oder ob die gläubig sind oh, oder geil. Atheisten ja, sind, okay? Peter Maffei. Gläubig. Richtig. Jürgen Klopp. Gläubig. Richtig. Ricky Gervais. Nicht gläubig. Atheist. Angela Merkel. Äh, oh. Äh, Atheist. Nicht nee, gläubig. Ja, okay. Trotz Physikstudiums, ja. John Lennon. <lacht> Äh, gläubig Atheist ja. Brad Pitt Gläubig Nein Ach. Auch Atheist Stefan Raab Gläubig Nein, auch Atheist oh. Harald Schmidt Gläubig Gläubig Carolin ja. Kebekus
0: <lacht> Ungläubig, offensichtlich Ja, ist richtig Bodo Ramelow Bodo Ramelow, der, Minister, der noch Ministerpräsident von äh, Thüringen, Thüringen, ist ein Linker, ein Sozialist. Der ist natürlich ungläubig. Der
1: ist gläubig. Ach, das ist ja geil. Welche Religion? Ja. Äh, keine Ahnung, ich habe es ich nur schlampig zusammengegoogelt. Also, Aber Susi, äh, Susi darf. Susi weiß, welche Konfession Bodo Ramelow hat.
2: Bodo Ramelow bezeichnet sich selbst als gläubigen Christen und ist laut Wikipedia Protestant.
1: Alice Cooper.
0: Also aus kommerziellen Aspekten ungläubig. Ist gläubig, hat sogar ah, gesagt, dass äh,
1: er aufgrund des Glaubens aufgehört hat zu saufen. Ah, ich dachte, äh, Fledermäusen den Kopf abzubeißen. Nee, das ist. <lacht> das war das der macht er noch. Saufen macht, macht er nicht Osborn. mehr. Der säuft nicht mehr, der hat während Corona aufgehört. Manuela Schwesig. <lacht> ungläubig. Gläubig. Ja. Mark Wahlberg. Äh, gläubig? Aber 1000 Prozent gerne mal auf äh, Instagram sich angucken. Sehr lustig. Also, Wirklich, der jeden ja? Sonntag, ja, jeden Sonntag sagt der Sunday, keep it prayed up, guys. God loves you. Der ist um vier Uhr morgens wach, betet, macht alles. Also, der ist, äh, der ist, der ist Jesus himself, Alter. Wahnsinn. Äh, Daniel Radcliffe. Harry Potter muss gläubig sein. Kein Gläubiger. Fuck. ist. Ingmar Stadelmann.
0: Äh, ungläubig. Atheist ist, Atheist ist aber auch gläubig eigentlich. Atheist
1: ist halt der Glaube an die eigene Unwichtigkeit. Ja, also irgendwas glaubt ja an Atheist ja, ja, auch. Eben. ne Also selbst der Satanist glaubt ja auch an irgendwas. Also, eben. Äh, also Glaube ist schon tief in uns verankert. Selbst der Ungläubige glaubt. Irgendwas, genau. An irgendwas glaubst du halt schon. Ne? So, und wie verbessern wir jetzt noch die Welt? Äh, ich, hatte eine, ich hatte eine Idee. Und zwar, ich finde das Konzept ohne dass ich sie selber machen musste, aber des Zivildienstes richtig gut. Ah. Und das ist ja abgeschafft worden. Ja. Und ich finde, in Zeiten des Klimawandels wäre es doch eine wirkliche Verbesserung der Welt, wenn wir, weil wir eh alle älter werden und äh, gesünder werden, wenn wir nach der Schule ein Jahr, also mit 18, 19, ein Jahr lang, ein sogenanntes Weltjahr machen. Wo wir ein Jahr machen, wo wir uns für die Welt einsetzen, wo wir mit der Natur in der Umwelt ja, leben. Äh, und nicht nur kurz bevor du ins Berufsleben einsteigst, sondern auch die dann wahrscheinlich 66-Jährigen, die ähm, sehr gut, das erste Jahr nach der Rente, also du verbindest...
0: Das, 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 das wäre mein, wär mein Zusatz dazu gewesen. Sie hätten mich gesagt, wir machen freiwillig soziales Jahr oder Weltjahr und man kann ja. entscheiden, ob man das mit 18 oder mit 65 zur Rente macht. Eins von beiden. Nee, man macht beides. Oder man macht, macht beides. beides.
1: Man bringt die sogar zusammen. Also bringen die 18-Jährigen mit den 65, 66-Jährigen, wer weiß, ab wann in der Zukunft die Rente ist, bringen die zusammen und die müssen gemeinsam ein Jahr für unsere Welt gestalten und kuratiert von irgendjemandem, der davon Ahnung hat. Wahrscheinlich Robert Habeck.
0: Und meine Idee zur Verbesserung der Welt war ja noch, weil ich habe es jetzt selber erlebt, ich finde, diese Schiffe, das sollten alles Altersheime sein. Wir sollten einfach <lacht> völlig sinnlos Rentner über diese Meere fahren. Weißt du? Und die haben hier nichts mehr zu tun. Die fahren einfach auf diesen Schiffen sinnlos durch die Gegend. Die brauchen bei keinen Wahlen mehr nach teilnehmen. Die blockieren die Supermarktkasse nicht mehr. Die sind einfach happy ja. unterwegs. Und die Menschen, die noch was zu erledigen haben, wir wir sind hier unterwegs in der Stadt. Wir gehen wählen und so weiter. Und die fahren da irgendwo auf dem Meer spazieren. Das ist doch easy. Ja, und das Schiff kommt halb leer wieder. Ist auch gut. <lacht> ey, ey, ey. Das, ich ich erzähle es trotzdem. Eigentlich soll ich es nicht erzählen. Aber ich habe ja auch mit äh, mit da äh, Leuten geredet. Die schlimmste Kreuzfahrt, die es gibt, das ist die Weltumfahrung. <lacht> auf der letzten Weltumfahrung von, die, äh, von den Cruises, also es war nicht, war nicht die TUI, es war ein anderer Verein, aber ich sag nicht wer, äh, Weltumfahrt, sind acht Leute gestorben. Altersdurchschnitt, <lacht> Altersdurchschnitt war 69. Und auf dem nach Schiff.
1: der Fahrt, wo war der Altersdurchschnitt? Ja, wahrscheinlich ein bisschen <lacht> niedriger. Aber, worden, ne? aber, so,
0: so, aber das ist natürlich krass, Alter. Wirst, Alter wenn du sagst, ich mache noch eine Weltreise kurz vor Feierabend und die letzten drei Kontinente liegst du aber schon auf Eis, das ist aber schon hart
1: auch. Wahnsinn. Ja vor allem wird die Leiche da einfach dann... Nee, die bleibt, im, die bleibt im Schiff, die wird ja, ja, sicher. Ja, ja Ja, ja. Die muss ja, ja dann ja. irgendwo... Außer du hast ja bezahlt. <lacht>
0: <lacht> 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 Ob du jetzt zum Buffet gehst oder nicht, das ist es dann noch nicht mehr entscheidend. Ha, <lacht> ah, geil. Eieiei. Ja, schön. Ja, super
1: Idee. Alter, ja. Alter, auf AIDA, auf, auf super. In dem Sinne, wie lange bleibst du in London? Bis übermorgen. Ich gucke mir jetzt noch zwei Shows an. Äh, morgen ein komplett improvisiertes Musical, okay. ähm, wo die wirklich zwei Stunden lang mit Top-Musikern und Sängern und Schauspielern... Find, Musical ist auch die geilste Entertainment-Form. Das ist dein Ding, wirklich... ne? Da hängst du ja, ein bisschen... Alter, mit. wenn du eine Geschichte erzählen kannst mit Schauspiel, Singen und Tanzen. Also wenn du ein guter Schauspieler bist, ein guter Sänger und ein guter Tänzer. Das ist das Triumvirat des Entertainments, wenn du das drauf hast, Das kann in Deutschland eigentlich nur Helene Fischer und ich. Wir sind eigentlich <lacht> vielleicht das können. Alexander Klaas noch, aber der ist von dem Point ja, nicht so stark. Alexander Klaas, safe. Äh, Habe ich auch schon mal mitgespielt. Äh, Hammer. Also wirklich auch ein... Der ist auch, ich finde, Alexander Klaas ist der deutsche Superstar. Also allein wie der aussieht, Oder? wie der ist, das ist. Also wenn Deutschland sucht den Superstar. Und Lena Gerke, wenn du Lena Gerke und Alexander Klaas nebeneinander tust, als das erste Germany-Sex-Topmodel und der erste deutsche Superstar, die sehen aus... Also wenn man die einfach so optisch sehen würde, da wäre doch das ist doch Hitler's feuchter Traum, oder? Ja, die sind wie ausgedacht. Und das ist ja, ja auch, glaube ich auch, das ist, glaube ich, auch das Drama
0: von Deutschland sucht den Superstar, dass man ihn eigentlich schon in der ersten Staffel gefunden hat. <lacht> genau, stimmt. Warum Was? sucht man noch? Da ist er doch. Da war's. Da war's durch. Mein Lieber, bis nächste Woche.
2: Schön war's. Tschüss. Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer, schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post liveclub Ich wiederhole, post 2live.club Post wie Post, 2 wie die Ziffer, nach 1 und Club mit C. Zwei Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation: Luk Mokritsch und Ingmar Stadelmann. Produktion: Andreas Loff.